0: Bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue au troisième débat. Je vais vous présenter la soirée un peu pour les petits nouveaux qui nous découvrent. Donc le débat, euh, c'est une soirée qui se passe au Savant d'Hélène tous les derniers lundis du mois. Durant cette soirée, on va avoir du coup trois chroniqueurs qui vont se succéder pour présenter leurs ouvrages. Après chaque chronique, euh, les chroniqueurs vont débattre entre eux euh, sur euh, la chronique en question, sur la BD aussi. Et ensuite, il y aura un débat avec le public. Donc n'hésitez pas à prendre le micro, lever la main pour vous faire entendre. Les chroniqueurs changent à chaque BDBA, donc si jamais vous êtes intéressé pour chroniquer lors des prochains BDBA, donc pas en octobre vu qu'on est déjà complet, mais pour les prochains, n'hésitez pas à nous contacter. Les chroniqueurs viennent de toutes horizons, euh, illustrateurs, libraires, éditeurs, amateurs, néophytes aussi, c'est pour tout le monde. Euh, et donc nos chroniqueurs de ce soir, on a Christelle, Bonsoir. qui va nous présenter « Dans un rayon de soleil » de Tilly Walden. Nous avons Guy Pradel Bonsoir. qui va nous présenter euh, euh, l'ultime combat et euh, l'épopée infernale de Émilie Plateau et pour finir nous aurons Camille Bonsoir. qui va nous présenter euh, Peter Pan de Loisel. Aussi, dernière petite info, euh, on essaye euh, à chaque BDBA de rassembler un maximum de croquis, photos, etc. pour donner un peu une idée de la soirée euh, qu'on va poster sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à faire des dessins, n'hésitez pas à nous les envoyer après. On va les partager et on va pouvoir commencer. Donc euh, comme je disais, Christelle va nous présenter dans un rayon de soleil. Je
1: vais vous présenter vite fait l'autrice. Donc Tilly Valden, c'est une autrice américaine de 23 ans. Elle a fait ses études au Center for Cartoon Studies. Elle a eu son diplôme euh, il y a de ça pas très longtemps et elle vient de sortir son septième livre. Donc euh, elle est assez jeune, elle a déjà une bonne, une bonne bibliographie. Elle a gagné euh, un prix Esner, donc un, un prix qui récompense les meilleurs BD de l'année euh, dans plein de catégories. Donc elle a eu l'Esner de la meilleure BD inspirée de faits réels pour euh, Spinning, qui était sa BD de fin d'études autobiographique sur son parcours de patineuse artistique. Donc voilà pour situer un petit peu euh, l'autrice. Euh, la BD que je vais vous présenter, Dans un rayon de soleil, elle a commencé à apparaître en fait en ligne, c'est un webcomic à la base, donc euh, elle a été publiée entre 2016 et 2017 je crois. Et elle est sortie euh, quelques années plus tard aux états unis et chez nous l'année dernière. Donc euh, pour ceux qui voudraient la lire, elle est disponible en français et elle est toujours disponible en fait sur sa plateforme en ligne euh, entièrement gratuite. Donc, euh, dans un rayon de soleil, c'est l'histoire de Mia, qui est une adolescente euh, de à peu près 16-17 ans, qui euh, quitte son pensionnat dans lequel elle a étudié et rejoint en fait une équipe, euh, l'équipe d'un vaisseau spatial qui s'occupe de réhabiliter et euh, rénover des ruines dans l'espace pour euh, que ça soit transformé dans d'autres bâtiments et que ça serve à autre chose. Donc ça, c'est le, le point de début. C'est... Euh, un récit de science-fiction avec euh, des éléments de fantastique et c'est un bon pavé de 540 et quelques pages. Donc euh, voilà. Donc, voilà. Si tu peux passer. Euh, graphiquement, c'est assez sympa. Euh, c'est du dessin à la ligne claire en fait, euh, à l'encre et euh, des couleurs euh, travaillées en aplat euh, numériquement. Donc c'est euh, assez épuré, mais euh, mais euh, donc voilà avec un style un peu semi réaliste comme ça qui est assez euh, assez sympa le découpage des planches est plutôt classique c'est pas euh, comment dire dans la mise en forme c'est pas euh, ultra foufou ça reste ça reste assez euh, assez simple mais euh, ça donne une bonne fluidité à lire sachant que le livre est quand même assez gros du coup c'est plutôt reposant pour les yeux il n'y a pas d'effet euh, un peu un peu foufou de partout donc c'est euh, c'est plutôt cool. Ça alterne pas mal des scènes de vie quotidienne avec pas mal de dialogues, etc. Et des trucs un peu plus contemplatifs avec beaucoup de, de paysages, des scènes dans l'espace, des choses comme ça, avec des élus pleines pages comme on peut voir derrière. Du coup c'est assez chouette en termes de rythme, c'est vraiment assez prenant. Il y a des moments où ça s'accélère un petit peu, des vrais moments de pause où on prend le temps d'apprécier le dessin. Du coup c'est euh, plutôt cool. Autre truc euh, qui est intéressant, c'est que le récit en fait propose deux, euh, deux temporalités différentes. En fait, on va suivre le comment dire l'intégration du personnage principal dans cet équipage euh, au sein du vaisseau. donc on va la voir un peu interagir avec les autres, se familiariser, etc et euh, des flashbacks qui, du coup, euh, racontent un peu son parcours à l'école, etc. Et ces deux euh, temporalités-là, elles sont traitées de façon euh, différente, en fait, en couleurs. Il y en a une qui est traitée dans les tons bleus, donc ça, c'est pour les flashbacks. C'est ce qu'on euh, ce qu voyait juste avant, euh, euh, après, du coup. Encore après, et voilà, à partir de là, donc, en fait, les personnages et les ombres, en fait, la teinte dominante, c'est plutôt du bleu et euh, c'est réhaussé avec d'autres couleurs. Et par contre, si tu peux revenir en, en arrière, du coup, ça c'est pour les moments qui sont... Euh, donc le récit au présent euh, donc sont dans ces teintes de mauve un petit peu. Donc ce qui est plutôt cool, c'est que ça permet de vraiment différencier les deux temporalités. Et euh, comme le livre est assez long, qu'il y a quand même, quelques, quand même pas mal de personnages, ça permet de vraiment tout de suite identifier à quel moment de l'histoire on est. Donc euh, en termes de lecture, c'est plutôt appréciable, sachant que, encore une fois, c'est un livre qui est assez long, donc... Euh, elle nous donne un peu des clés comme ça pour euh, pour que la lecture se fasse il a, bien.
0: Il y a au moins 600 pages, c'est ça 700 C'est 544, 500.
1: très exactement. Et, mais du coup, voilà, c'est des petits euh, c'est des petits trucs en fait de couleurs qui sont pas euh, qui sautent pas forcément aux yeux, mais qui quand on les a compris facilitent vachement la lecture et, euh, et c'est pas mal du tout. Euh, voilà. Autre truc, euh, du coup, j'avais dit que c'était un récit de science-fiction avec des éléments de fantastique un petit peu. Euh, comme la forme du vaisseau, c'est une sorte de gros poisson géant, il y a un côté très organique, on ne comprend pas vraiment euh, si c'est une machine, si c'est un truc un peu vivant, c'est euh, un peu mystérieux comme ça. Et du coup, le truc qui est intéressant, c'est que toute l'histoire prend, prend place dans un univers de SF comme ça, avec des éléments de fantaisie, mais comme c'est entrecoupé de, euh, de flashbacks, euh, de scolarité, il y a tout un côté un peu... Euh, une movie sympa qui se passe dans un lycée, mais dans les étoiles, avec euh, des préoccupations très euh, concrètes d'amitié, de, euh, de problèmes d'heures de colle et de ce genre de trucs. Et ça donne vraiment un côté euh, assez... ça donne un mélange de genre assez sympa, parce que du coup, en simultané, on suit l'histoire du, du personnage qui va vivre des choses, qui est dans son vaisseau, qui va apprendre un nouveau boulot, etc. Et en même temps, il y a ces incursions dans le passé euh, qui sont très frais et très adolescents, qui sont vraiment assez sympa et qui crée un mélange un peu, euh, un peu, un peu frais comme ça. Du coup voilà. Donc euh, clairement c'est pas une BD de SF euh, avec un gros... Euh, comment dire Où l'accent est mis sur l'univers, c'est pas du world building, il n'y a pas euh, 15 000 explications scientifiques sur plein de trucs. C'est vraiment euh, des petites choses qu'on va voir en fond ou qui vont s'installer dans le récit ou qui sont là euh, sans explication. Il y a un truc qui est euh, assez particulier, c'est que euh, de, de toute la BD, en fait, il n'y a aucun personnage masculin. Tous les personnages sont forcément soit des personnages féminins, soit des personnages non binaires, mais il n'y a aucun personnage masculin. Et ça, c'est un truc qui n'est pas du tout expliqué. C'est un choix de l'autrice, euh, je pense, qui est là pour euh, une façon de traiter certaines thématiques, etc., un peu en vase clos, sans s'embarrasser avec... Euh, d'autres euh, soucis et, euh, et du coup c'est assez euh, voilà ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de l'univers mais euh, elle s'étend pas, elle explique pas euh, pourquoi. Ce qui fait que du coup on a un univers qui est comme ça un peu mystérieux, un peu en suspens et, euh, et ça sert vraiment de toile de fond pour s'attarder sur les personnages, s'attarder sur euh des thématiques qui sont finalement hyper universelles et hyper euh, quotidiennes de trouver sa place, euh, comment interagir avec les gens, de, euh, ça parle beaucoup de solitude et de dépression, de, euh, de ce qu'on fait quand on sait pas ce qu'on veut faire, et euh, je trouve que euh, malgré l'enrobage un peu comme ça, euh, un, peu, euh, un peu SF et tout, elle en parle de façon hyper juste et hyper euh, intime, et je trouve que le mélange fonctionne hyper bien grâce à ça, c'est qu'il euh, y a l'univers, c'est sympa, c'est très attrayant visuellement, il se passe des choses, on, est quand même, on a quand même envie de savoir ce qui se passe, la trame se déroule, il y a quand même une trame de fond qui se déroule et qui prend de plus en plus de place dans le récit, mais on est quand même hyper investi dans les, dans les histoires personnelles des personnages, dans leurs relations, dans leur façon d'interagir, dans la façon qu'ils vont avoir de, euh, de changer, même si ça peut prendre du temps, c'est un truc qui est euh, assez... Euh, qui traverse un peu tous les boulots que j'ai pu lire d'elle. Spinning, c'est pareil, c'est un boulot autobiographique, mais euh, ça parle beaucoup de l'inertie et de tout ce qui pèse sur les personnages et qui font que les choses, elles mettent du temps à bouger et c'est pas euh, des personnages qui, d'un coup, vont avoir une révélation et se dire, tiens, je vais changer, en fait, tout prend du temps, tout, tout n'est pas... Il euh, y a des petits moments qui sont très frais et très mignons et on est hyper content pour eux, mais il y a quand même une espèce de mélancolie, un truc de fond qui est très... Euh, qui est assez pesant et qui... Re qui retranscrit bien en fait ce que c'est que bah, d'être un peu paumé ou, euh, ou euh, ce, genre, euh, voilà, ce genre de sentiment euh, donc voilà. après euh, que dire il y a une intrigue il y a quand même une intrigue euh, dans l'histoire il y a des choses qui se passent euh, les choses vont s'entremêler ça mène quelque part mais euh, je trouve que c'est un beau euh, une belle BD pour parler d'amour euh, naissant, de premières relations, d'amitié, de, euh, de compréhension, enfin voilà, ça apporte plein de thèmes comme ça euh, assez simples, mais finalement ça donne une BD qui a l'air simple, mais qui finalement est assez dense et propose plein plein de choses et en parle de façon très généreuse. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt étonnant comme mélange et ça, ça fonctionne bien. Comme je l'ai dit au début, l'autrice, elle est quand même hyper jeune et euh, elle a fait un très très bon euh, premier gros bouquin autobiographique. Là, elle propose un truc qui est de la fiction pure, mais qui a quand même, des, avec des thématiques un peu, euh, qui se rejoignent. Et euh, je, je trouve qu'elle a vraiment un parcours intéressant, une façon de raconter les choses intéressantes. Et du coup, c'est vraiment une autrice à suivre. Et je vous conseille de le lire. Euh, c'est euh, vraiment du beau travail. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. De toute façon, euh, je pense que c'est un peu le.
0: Es, C'était très bien. Alors, on ouais. va passer du coup euh, à l'avis des, des, des autres chroniqueurs. Je ne sais pas, euh, Guy ouais. ou Camille qui veut commencer.
2: Bon, dans l'ordre. Euh, donc moi, euh, Tilly -Wa Walden, je l'ai découverte avec euh, avec euh, Spinning. Donc euh, son autobiographie avec euh, du patinage artistique et tout. Et c'est un truc que j'ai dévoré. pareil. Je pense que c'est un sacré pavé aussi. Hein, c'est quelque chose que j'ai lu d'une traite et tout. Enfin, c'est assez impressionnant. Et euh, bah je dois avouer que dans un rayon de soleil, c'est pareil. J'ai vraiment énormément aimé ce que c'est. Il euh, y, a, y, a, y a chez elle un truc assez incroyable de, de naturel, de la narration. Les choses s'enchaînent, les choses marchent, les choses s'emboîtent. Les, choses les personnages sont, sont, sont naturels. Les dialogues euh, collent. Tout, au niveau narration, c'est assez moi, je trouve ça incroyable. Quoi. Vraiment, euh... Et puis, ce n'est pas quelque chose sur lequel on met le doigt en disant « Ah, mais oui, il y a un truc, il y a, y a quelque chose, il y a, y a une astuce de scénariste. » C'est quelque chose qui est très, très naturel. À la lecture, c'est vraiment quelque chose qui marche extrêmement bien. Et moi, je serais bien en peine de savoir qu'est-ce qui fait que ça marche. Après, euh, j'ai des, des remarques quand même. Je trouve qu'il y a des trucs super intéressants euh, au niveau des personnages. Effectivement, il y a cet univers qui est entièrement féminin et non-binaire, du coup. Euh, mais du coup pour un seul personnage et euh, là on est dans les débuts de Tilly Walden et au niveau du dessin c'est encore un peu maladroit et il y a encore des trucs qui collent pas très bien il y a les personnages qui se ressemblent un peu qui ont un peu la même tête tous et malgré ça et pour dire que au niveau narration elle, elle déboîte quoi c'est que on, pas à les, on, a, on les différencie toujours parce que dès qu'ils ouvrent la bouche et dès qu'il y a un, une ligne de dialogue on sait quel personnage c'est, on, on voit tout de suite leur personnalité et ça c'est assez fort quand même et euh, c'est un défaut de dessin qui permet de s'en rendre compte bon après euh, ses chevaux sont vraiment atroces quoi et euh, <rire> ça, si on devait lui faire un reproche c'est que ses chevaux sont moches mais euh, sinon sinon c'est <rire> absolument c'est vraiment génial enfin c'est euh, le, le dessin euh, il est il est euh, il est très délicat euh, il est très euh très minutieux et tout on sent qu'il y a encore des petits trucs qui collent pas De temps en temps on voit un bras qui part un peu voilà mais bref je vais pas je vais pas partir là dedans c'est pas cool <rire>
0: du coup euh, je, euh, tu l'as dit tout à l'heure euh, en parution aux états unis du coup c'est son combientième ouvrage
1: euh, je crois qu'elle en a sorti ça doit être son troisième quatrième ouvrage elle en a sorti deux. ensuite elle a sorti spinning et celui-là est sorti après. Il euh, y en a un des deux premiers qu'elle a fait qui est sorti en France, mais l'autre. Euh, euh, ouais, euh, non, c'est euh, oui. Euh, J'adore ce passage.
0: J'adore ce passage.
1: Et le premier, c'est The End of Summer, et celui-là n'est pas encore sorti, mais. Euh Vu que Gallimard a sorti du coup, euh, j'adore ce passage, Spinning et celui-ci, je pense qu'à euh, mon avis ils vont sortir le reste puisqu'elle euh, a l'air de quand même plutôt bien marcher, c'est quelqu'un à suivre donc je pense que euh, c'est des bouquins qui vont pas tarder. Elle vient d'en sortir un qui s'appelle euh, Are You Listening qui est sorti il y a genre euh, à peine un mois, du coup pareil il n'y a pas de date annoncée en France mais je pense que ça va sortir. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que je rebondis juste sur ce que disait Guy, c'est qu'il euh, y a un truc qui est hyper discret dans son boulot, c'est que c'est pas de l'étalage de, de technique c'est pas, euh, c'est pas, euh, on n'est pas dans la performance, mais quand on le lit, c'est tellement bien fait, et il y a une évidence, et il y a là, une façon de raconter les choses qui est tellement, euh, bah, ouais, qui est tellement bien faite. tout se goupille bien, et son dessin, il est hyper simple, et du coup, comme dit Guy, des fois les personnages se ressemblent un petit peu, mais il y a un côté tellement Épuré, mais en même temps, c'est quand même un dessin qui est expressif. Il a, ça, sert vraiment bien ces histoires en fait. C'est un bon, une bonne association.
2: Oui, ouais, bah, euh, c'est le côté romance et tout est vachement bien servi. Le côté aventure est bien servi. Le côté boarding school, euh, nous on connaît ça avec Harry Potter, les, les écoles, euh, etc. Euh, euh, c'est euh, le, le côté fantasy et tout. Bah, ça, c'est on pourrait. Euh, il y a vraiment un, un univers qui est très particulier, qui se met en place, et de façon, pareil, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, très naturel. Quoi.
0: Du coup, oui. Camille, t'en as pensé quoi euh,
3: bah Moi, je vais encore arriver à râler un peu. Euh... Yes <rire> <rire> euh, Non, en, en vrai, globalement, c'était vachement bien. Euh, je suis bien rentrée dedans, mais je trouvais qu'il manquait quand même vraiment... On était tout le temps entre deux, enfin moi j'étais tout le temps entre deux, entre le truc de c'est chouette, je rentre dedans, j'ai envie de savoir la suite, mais il manquait un peu tout le temps quelque chose. Je trouve que globalement c'est un petit peu. <rire> c'est un petit peu euh, un peu gentil, euh, un peu superficiel. Euh, je sais pas s'il y en a qui ont lu euh, Shangri-La, mais ça m'a fait un peu le même effet de. Euh, toutes les paroles ont du sens, sont euh, assez... Euh...
0: C'est audacieux ce que tu dis, là.
1: Oui, une populaire oui, je... opinion.
3: Non, euh, dans le sens où toutes les paroles ont du sens, toutes les paroles, sont... on les prend, elles sont, elles sont claires, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Et euh, je trouve que c'est parfois un peu simple, j'ai un exemple d'un moment où, où la prof euh, veut absolument aider euh, Mia, le, le personnage principal, et puis elle se demande pourquoi, et donc la prof dit « mais quand je t'ai vu la première fois, t'avais l'air forte parce que tu marchais dans les couloirs et on pouvait pas t'arrêter ». Je trouve ça un peu, lé, un peu léger. <rire> euh... Et... Euh...
0: Du coup, le rapprochement avec Shangri-La, c'était sur quel point
3: bah, C'était sur le point euh, un peu, euh, de ne pas aller en profondeur. Faire des dialogues, des paroles qui sont très bien, qu'on qu entend et qu'on dit tous, mais qui en fait ne sont pas tant que ça analysés et pas tant que ça recherchés. j'ai trouvé. Euh, après, il euh, y a beaucoup de bienveillance. On voit qu'elle veut montrer qu'elle que, qu croit aux autres. Et que, mais mais, mais j'ai trouvé ça euh, voilà, un peu... Euh, euh, un peu trop simple, il euh, n'y a pas assez d'explications. Euh, je trouve que le monde des femmes, quand j'ai compris qu'il n'y avait pas du tout d'hommes dans l'histoire, j'ai trouvé ça génial, je me suis dit trop bien, euh, je veux voir la suite quoi, je veux voir la fin pour savoir. Et en fait, bah, zéro explication et je trouve que c'est quand même un parti pris qui est très fort de ne pas mettre d'hommes. Et euh, de prendre ce parti pris à ce point-là sans du tout expliquer, j'ai trouvé ça un peu dommage, sachant que du coup, c'est pas comme si c'était un monde de femmes, parce que, comme le disait, s'il y a une personne non-binaire, donc c'est que c'est pas un monde de femmes, c'est un monde où il y a différents sexes, mais euh, on en entend pas plus parler Alexa, ça, et du coup j'ai trouvé ça un peu dommage.
2: C'est marrant parce que moi j'ai trouvé que c'était un point positif de pas chercher absolument à expliquer ça. Euh, de, de pas absolument chercher à gloser là-dessus et d'en faire juste un élément de scénario que tu découvres par toi-même au fur et à mesure de la lecture.
3: Ouais, mais j'ai trouvé que c'était ça, ça pour plusieurs trucs, euh, notamment aussi le, les vaisseaux euh, qui sont mignons, mais euh, en fait, euh, c'est des, des poissons qui font flop-flop, quoi. Donc euh, j'avoue que dans un monde futuriste où on se balade entre deux planètes en planète, avoir un vaisseau qui ressemble à un poisson qui bouge dans tous les sens, je, je me disais bon ok, c'est mignon, c'est joli, c'est un peu l'imaginaire et tout ça, donc euh, je rentre dedans, mais euh, à chaque fois que je le voyais, je me disais bah, c'est pas possible quoi. Le, le, les jeux aussi, en, en l'évitation, c'est chouette mais c'est pas assez expliqué, je trouve que euh, on sent que c'est un imaginaire qu'elle a voulu mettre dedans sans plus que ça creuser derrière.
0: Est-ce que vous avez encore mot à ajouter avant de ouais, passer que... la parole au public Oui, ouais, si, moi okay. j'avoue, je suis désolée, bon, c'est un peu
3: long, mais euh, là c'était les points négatifs, mais en vrai euh, j'ai aussi pas mal de points positifs. Hein. Euh, en vrai c'était quand même, euh, les dessins sont maladroits mais sont beaux, la colo elle est vachement belle, c'est hyper bien découpé, on rentre dedans. Euh, euh, ce que j'ai trouvé sympa en fait, euh, entre les points négatifs et positifs que j'ai, c'est que euh, bah, c'est un livre qui illustre hyper bien l'âge euh, entre 20 et 30 ans, euh, l'âge où on devient adulte, où en fait, euh, quand tu regardes de loin, euh, c est, c est, tu, on, sent, on sent adulte, euh, on sent que les personnages se veulent grands. Euh, c'est des adolescents, mais ils font quand même des trucs hyper stylés et tout. Mais quand on regarde en détail, on sent que c'est pas encore ça, mais on peut quand même nous prendre au sérieux. Donc euh, j'ai trouvé que c'était un, une très belle illustration de cet âge-là, euh, du passage à l'âge adulte.
1: Je reviens juste sur le détail du fait de ne pas expliquer pourquoi l'univers est complètement euh, féminin. En fait, moi, ça m'a pas particulièrement choqué parce qu'en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal d'œuvres de fiction qui se passent très bien de personnages féminins. Et en fait, c'est un truc qui passe relativement inaperçu quand on est très habitué et... Euh c'est jamais particulièrement expliqué non plus, en fait. C'est juste que euh, le gars, parce que souvent, c'est des gars qui font ça, avait pas trop envie de s'emmerder avec des personnages féminins parce qu'ils savaient pas où les mettre, et du coup, il y en a juste pas. Et je trouve qu'en fait, euh, d'avoir une, bah, une autrice qui fait la même chose et qui se dit, bah, moi, en fait, euh, j'ai juste envie de parler... Euh, de meufs qui s'aiment et qui vivent des trucs, et j'ai pas envie de mettre des personnages masculins parce qu'en fait ça ne m'intéresse pas, mais qu'elle donne pas plus d'explications de ça, en fait ça me, ça me suffit parce que finalement c'est plus que dans ce sens-là on est moins habitué et qu'on attend en fait quelque part une justification, mais dans l'absolu euh, je trouve que ça se tient tout autant que plein d'autres œuvres de fiction qui euh, du coup euh, se passent un Pe peu. Pour euh, être clair
2: quand même, il n'y a pas d'homme dans cet univers et euh, les, les, les femmes du, euh, du bouquin ont des mères. Donc, les mecs ont disparu, hein Donc, oui, Non, mais il y a un, y a un truc... Enfin, c'est sous-entendu, c'est pas dit explicitement, mais il n'y bon. a aucun bonhomme... C'est pas parce qu'ils sont, genre, en figuration à l'arrière-plan. Il n'y a pas d'homme dans cet univers. C'est que... je... dégueulasse. C'est de la vais... misandrie. <rire> c'est interdit de dire ça. <rire> du coup, je vais passer la, la truc parole... le le plus ironique que je puisse dire.
0: Je <rire> vais passer la parole au public. S'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main ou vous faire euh, remarquer.
3: Même si vous l'avez pas lu, hein, si vous ouais. avez. Euh
0: le truc c'est ouais, des questions surtout si vous ne l'avez pas lu des avis même sur l'avoir lu ça marche aussi hein. on a beaucoup ça et ça, c'est cool aussi c'est très timide hein. je sais qu'il y a au <rire> moins une personne
2: dans le public qui l'a lu
0: Ouais. si ah si excuse moi euh, bonjour
2: je suis l'ingé son de cette soirée donc c'est un, un peu un, un, un semi-échec <rire> non je déconne ça va euh, donc déjà tu parlais de Shangri-La, je suis très fâché parce que c'était trop bien. <rire>
3: j'ai adoré hein, quand même. Ah t'as quand même mais
2: Moi j'ai pas aimé. Tu... Mais quand moi, tu dis t'aimes bien les choses en fait tu je dis que c'était nul et après tu... Pas, faut
3: voir ce qu'il a de bien ce Non hein.
2: je rigole, excusez-moi. Non mais euh, comme vous le décrivez j'ai l'impression que c'est presque un teen movie euh, en BD alors euh, ça m'a donné envie qu'à moitié quoi. Est-ce que... Faut pas déprécier le genre du teen movie hein.
1: C'est un bon teen movie, en fait il y a des teen movies qui abordent des thématiques de façon simple mais bien, après c'est sûr que ça touche pas tout le monde et c'est un mode de narration qui parlera pas à tout le monde mais euh, c'est pas évident de parler simplement des choses du quotidien et je trouve qu'en fait ça prend pas trop de chemin détourné, il y a un univers qui est quand même sympa mais ça en parle simplement et bien, bah, du coup Camille trouvait ça trop simple, moi au contraire j'ai trouvé que c'était frais parce que simple et bien dit et que... Finalement, c'était juste, ça tapait juste et du coup, après ça c'est vraiment une question de ressenti et euh, moi le teen movie, c'est pas, enfin les histoires d'adolescent c'est pas un sous-genre ou c'est pas un genre moins bien. Il y en a des bons, il y en a des moins bons et là je trouve que c'est traité de façon tellement euh, adulte et posée qu'au final, je pense que ça peut plaire à un public beaucoup plus vieux euh, sans souci. Après c'est vrai que ça reste une question de goût et euh... donc pas, pas trop
2: de gros sabots. Euh... C'est assez fin, quand même Oui, oui. Tilly Walden, par exemple, aux États-Unis, on n'entend pas encore parler beaucoup, mais moi, j'ai vu des vieux briscards de la bande dessinée américaine faire ses louanges en disant « Mon Dieu, Tissner, c'est vraiment mérité. » Elle l'a eu, je ne sais pas, elle avait quoi 23, 24 ans 22 ans, du coup, parce qu'elle l'a eu l'année dernière. 22 ans. C'est impressionnant. Et c'est mérité. C'est vraiment quelque chose de assez exceptionnel qu'on est en train de voir là. Enfin...
1: Et pour le coup, pour en avoir parlé avec d'autres gens qui l'ont lu et qui l'ont beaucoup aimé, c'était des gens qui avaient quand même la trentaine bien dépassée et qui l'ont trouvé, qui ont trouvé que c'était poétique, que c'était beau, que ça, que c'est, ça parlait bien de ce dont ça parlait. Du coup, je pense que ça peut vraiment facilement parler à un public qui est plus, euh, qui est plus du tout adolescent. Mais, euh, mais c'est bien écrit et c'est, l... la nostalgie.
3: Ceux qui sont plus adolescents, ça sera plutôt, ça va leur parler par nostalgie, quoi. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez adolescent euh, ah oui. dedans et qui fait plaisir pour ça.
2: Il y a cette énergie euh, brute de l'adolescence, euh, de vouloir faire des trucs malgré le fait que ça ne devrait pas se faire, bah, Sentir adulte
3: euh, tout en ayant des limites euh, sociales, adolescentes. Voilà. Bah, mine de
2: rien, voilà, ça apporte des thématiques comme ça qui sont importantes.
1: Quoi. Enfin.
3: Et puis c'est quand même très beau. C'est
4: euh...
2: plus beau que Shangri-La, moi je trouve. Et c'est
1: plus profond que Shangri-La aussi
2: Shangri-La, Shangri je suis désolée, c'est une bouillabaisse intellectuelle absolument indigeste.
1: J'avoue que je suis un peu d'accord et que... Du coup, je trouvais la comparaison pas forcément euh, pertinente parce que Shangri-La essaye beaucoup de montrer des trucs, mais montre pas grand-chose. Je trouve que là, au contraire, c'est pas les du c'est virtuose et c'est... C'est simple et ça reste simple. Ok, bon,
5: j'interromps les, <rire> les chroniqueurs. Euh, ben, moi, du coup, j'ai piqué, euh, piqué le Tee Walden à mon frère et je l'ai dévoré en une soirée, j'ai refusé de dormir tant que je l'avais pas fini, mais en même temps j'ai pas pu le lâcher, parce que j'avais euh, déjà dévoré Spinning. Et, euh, bah j moi j'ai plusieurs points de réponse du coup, je trouve que le, la simplicité du scénario, c'est aussi... Euh, ben c est, c est, euh, le fait qu'elle réponde pas à toutes les questions que tu t'es posées par rapport à euh, comment fonctionnent les vaisseaux, pourquoi y a pas les mecs, etc, ça fait partie de la poésie de ce monde, et c'est. Le dessin est beau, les personnages sont hyper beaux et cette simplicité et cet aspect magique de ce monde, ça fait partie du charme vraiment vraiment de ce livre et je trouve que essayer de l'intellectualiser, ça serait aussi essayer d'intellectualiser euh, l'histoire de, de l'héroïne qui est complètement dans le détachement, elle est euh, elle est complètement euh, elle est dans cette phase de la vie où on n'arrive pas à prendre de décisions elle est, elle, est, elle est un peu brisée par son histoire dans son lycée. Elle ne sait pas quoi faire de sa vie. Elle est entre deux jobs, mais elle n'a pas pris ça par passion, etc. Elle a pris ce qui venait. Et euh, ce n'est pas une personne qui a décidé de, de, de prendre en main son destin. La seule décision qu'elle prend, c'est de retrouver... Euh, bon, je ne vais pas spoiler, mais c'est de retrouver une personne dans le livre. Et c'est la seule décision qu'elle va prendre de tout le livre, en fait. Et pour elle, tout, est, tout vient comme ça. Et j'ai un peu l'impression que... Euh, Tilly Walden veut nous dire, ok, la BD, c'est pareil, vous le prenez, enfin, ma BD, vous la prenez comme ça, vous posez pas de questions, vous rentrez dans la poésie de ce monde et puis euh, laissez faire. Euh, et, et moi, le deuxième point, c'est surtout que je trouve que c'est absolument magnifiquement écrit et elle a une, elle est, moi j'étais choquée en voyant le, le, le résumé de sa vie à la fin du, du, du bouquin parce que je n'avais pas réalisé qu'elle était aussi jeune et j'ai dit, Oh putain, mais elle est jeune la petite saloperie, quoi. <rire> elle est absolument, mais d'une maturité d'émotions extraordinaire, et elle arrive à raconter des trucs. Moi, j'ai chialé euh, plusieurs fois devant la BD, j'ai pas honte de le dire, parce que même sans mots, elle raconte des trucs, mais absolument magnifiques. Il y a des moments d'émotion qui sont d'une intensité incroyable, même par rapport à *Spinning*, j'ai trouvé que c'était, y avait des choses encore plus fortes. Et rien que pour ça, ça vaut, ça vaut la lecture. Et il faut pas se dire que c'est juste une histoire de fille ou euh... c'est même pas une question de sexe. Cette histoire, c'est absolument pas une question de sexe. Euh, C'est une question de, 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 de relation entre les personnages, et, euh, et pour une question comme ça, on n'a pas besoin des réponses technologiques ou des, des réponses de pourquoi il n'y a pas de mec, etc. Il faut, pas, il faut vraiment l'apprendre, si on veut décider de, regarder, de, de lire cette BD, il faut l'apprendre pour quelque chose de... Euh, bah, moi j'ai pensé aux Chroniques d'Hiblard, quelque, quelque chose où on, on, lâche, on lâche les vannes et on apprécie juste pour le dessin, pour les personnages qui sont absolument magnifiques, et puis euh, la, la magie et la poésie de ce monde. Quoi. Voilà. <rire>
3: Merci, c'était très beau. <rire> est-ce qu'il y a... est
0: Est-ce qu'il y, a... voilà. est qu y a encore d'autres euh, personnes qui veulent prendre la parole Non, les gens sont timides. <rire> euh, du coup, euh, est-ce que vous voulez qu'on passe à la prochaine chronique Du coup, on enchaîne directement, on fait Alors, à la pause après, je pose. Est-ce que ça vous va euh, Donc, L'épopée infernale et l'ultime combat. Je vais surtout vous parler de
2: l'épopée infernale qui est le premier qui est sorti. Et par rapport à l'énorme pavé que vous avez vu circuler de Tilly Weldon, moi ça fait 12 pages, hein, donc euh, enfin il me semble c'est 12 pages, donc c'est beaucoup plus petit, euh, mais c'est euh, très dense. Alors, c'est une bande dessinée dont vous êtes l'héroïne. Alors, vous connaissez tous le principe. Hein, les livres dont vous êtes le héros, euh, on a vu ça euh, au CDI. On les a empruntés quand on était au collège, au lycée. Euh, il fallait remplir une fiche à la con au début avec des points de vie. Et après, on choisissait son sa propre histoire et on vivait des aventures incroyables dans des mondes euh, fantastiques. Et euh... oui, si tu veux, tu peux les faire circuler. Ouais, j'ai amené d'autres types de livres dont vous êtes le héros, d'autres bandes dessinées dont vous êtes le héros, d'autres livres dont vous êtes le héros. Vous pouvez jeter un œil si vous voulez. Euh, j'ai euh, Vanille et Chocolat Jason Chiga, j'ai euh, euh, une collection de bandes dessinées dont vous êtes le héros qui est parue chez Makaka, j'ai Die Outcast qui se joue avec un dé, et euh, j'ai mes propres bidules, Enfin euh, vous, vous verrez ça de toute façon. Donc, euh, donc dans, euh, dans l'épopée infernale vous, avez, vous, avez, vous incarnez une autrice de bandes dessinées qui vient de finir euh, son dernier chef d'œuvre. Et vous allez proposer votre bande dessinée à un éditeur pour le faire publier. Et à partir de là, euh, les choses vont aller de mal en pis. Hein, je... Désolé de vous l'annoncer tout de suite. Vous allez beaucoup mourir à l'intérieur de ce livre. Vous allez beaucoup essayer, malgré vos choix très rationnels, de vous faire éditer. Et ça va être très très dur. Euh, si vous regardez l'image suivante, vous allez voir le schéma de circulation de choix que vous pouvez faire avec le livre. Alors, vous pouvez remarquer un truc très vite c'est que malgré euh, les 16 pages... Voilà, je me suis trompé. Hein. Les 16 pages que vous avez, il y a une complexité de lecture. Voilà. C'est les trucs qui permettent les livres dont vous êtes le héros, c'est de, malgré le, peu le petit nombre de pages, d'apporter une complexité de lecture. Et euh, vous avez vu, il euh, y a trois issues différentes que vous, vous pouvez obtenir. Vous pouvez mourir de dépression sur votre matelas, être bouffé par les insectes. Vous pouvez... Euh, éditez votre bande dessinée et vous pouvez euh, éditer un fanzine. et euh, Comme vous pouvez le voir, là j'ai noté, le plus court chemin pour aller jusqu'à la mort est de deux choix. Vous pouvez mourir en deux choix. Le plus court chemin pour éditer le fanzine est de trois choix. Vous pouvez arriver, si vous êtes malin, à éditer votre fanzine en trois choix. Et pour arriver à vous faire éditer, il va falloir faire cinq bons choix et il y a un seul chemin qui y parvient. Alors que le, toutes les autres options ont plus de, euh, plus de possibilités d'arriver. Donc c'est un livre qui est complètement euh, cheaté à la base, qui est complètement euh, en votre défaveur dès le début. Votre but est quasiment inaccessible. Ça va être très très dur d'arriver à ça. Et ben, ça décrit une certaine réalité. Donc On a, on a l'habitude de voir les livres dont vous êtes l'héros dans un univers de fantaisie, avec des dragons, des épées, des barbares, etc. Émilie Plateau, elle, elle prend un peu le contre-pied de ça. Euh, elle va vous emmener dans son quotidien, son quotidien avec tout ce que ça a, de frustration, de choses très basses, très quelconques qui peuvent arriver. C'est un quotidien très simple, d'une auteure de bande dessinée avec sa maman qui lui propose des traitements à la propiolis, avec des spams qui arrivent dans sa boîte aux lettres et avec bah, des éditeurs pas toujours très sympas qui envoient des mails un peu désagréables, euh, enfin voilà, toutes sortes de choses comme ça, euh, voilà. Euh, donc euh, cette, cette structure très particulière là, de, 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 de livre dont vous êtes le héros, elle, elle le pastiche. Vous avez vu la couverture au début, les, les deux couvertures, elle reprend des couvertures de livres dont vous êtes le héros classique, elle les redessine. Mais l'intérieur prend complètement le contre-pied de ça, bien sûr, et elle utilise cette forme pour faire autre chose. Et chemin après chemin, frustration, déception, etc., tout ça s'enchaîne. Et Emilie Plateau, elle, elle, elle vous fait rentrer à l'intérieur de son quotidien. Et elle arrive à faire quelque chose d'assez exceptionnel, je trouve. C'est qu'elle fait de l'autobio, en fait. Elle fait de l'autobiographie, elle fait de l'autofiction, mais elle vous rend acteur de sa propre vie, elle vous implique complètement dans son quotidien de l'autobio elle... dont vous êtes le héros du coup exactement, c'est de l'autobio dont vous êtes le héros et il euh, y a eu cette vague là de bande dessinée euh, d'autobio, d'autofiction de, de, euh, bon ça s'est un peu tassé heureusement hein, mais euh, c'était compliqué hein, mais voilà on en, on, on en est sorti Émilie Plateau elle a, elle a sorti des trucs d'autobiographie, de, de, d'autofiction je saurais pas dire où se place la limite et euh, je trouve que là, elle trouve quand même une forme assez intéressante pour renouveler le genre et pour nous impliquer dans, finalement, des enjeux qui sont assez minimes, qui sont bah, aussi importants que peuvent être de l'autofiction, c'est-à-dire pas tellement. Quoi. Et pourtant, on est à fond. Donc euh, cette forme expérimentale, elle permet quelque chose d'assez incroyable. Alors, cette forme expérimentale-là, comme vous le voyez à l'écran, euh, elle permet aussi d'être un peu méta. Vous euh, voyez euh, ce monsieur-là, euh, Willis Drontheim. Qui est-ce que ça peut bien être Je sais franchement pas. Euh, c'est un, un éditeur pas très sympa. Je vais lire son mail pour la, la version podcast. Elle écrit à notre autrice, Emily D. Plateau, euh, Votre projet est complètement merdique. Si je pouvais vous donner un conseil, changez de métier. Willis. Alors, euh, effectivement, ce genre de choses-là, c'est un petit peu briser le quatrième mur, hein, parce que bon, j'ai pas mal d'amis auteurs de bandes dessinées autour de moi, c'est le genre de choses qui vous arrivent et je pense que tout le monde a une anecdote, euh, tout le monde qui a soumis des projets éditoriaux a des anecdotes, parfois même avec ce même Willis Drontheim, euh, à, qui, qui envoie des mails pas toujours très sympas. Bref. Donc, euh, au-delà de l'autobio et de l'autofiction, il euh, y a une forme expérimentale qui, qui, qui est un peu méta, euh, comme vous le voyez, mais Méta dans le meilleur sens du terme. C'est un livre qui vous parle d'édition, qui vous parle de Fanzina, et euh, le Fanzina est placé comme option la plus probable après la mort. Moi, je trouve ça plutôt cool, quand même. <rire> c'est enfin, une opinion personnelle. Donc, euh, c'est euh, ce côté méta et autobio avec ces, toutes ces petites blagues, euh, voilà, avec Tronheim et tout, euh, c'est super sympa. Mais, il y a aussi euh, le dessin d'Amélie Plateau dont j'aimerais parler un petit peu. Qui a... Euh, eh ben, on parlait de, de Tilly Walden. Moi, je retrouve ce côté un peu délicat euh, que Tilly Walden a. Et c'est un dessin qui est sobre, qui est minutieux, qui est, qui est discret même, je dirais. Euh, qui est presque timide. Mais qui marche super bien. Euh, et qui, qui fait passer les émotions dont elle a besoin, mais euh, à la façon d'un film muet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les films muets, il y a assez rarement des gros plans alors on est toujours vachement à l'écart des personnages tout est vraiment vu à distance et pourtant il y a des films muets qui sont très drôles ou alors très euh, comment dire, tragiques et tout passe dans la mise en scène dans les, dia dans les dialogues euh, oui, et dans les interactions des personnages et je pense qu'on retrouve ça, ce côté distant mais vachement impliqué émotionnellement avec Emily Plateau voilà. euh... alors je vais, je, vais quand même, euh, je vais quand même faire une critique euh, sur euh, le, le dispositif. Euh, moi, je pense que les livres dont vous êtes le héros, c'est quelque chose de super intéressant au niveau expérimental et tout. Ça peut être un peu gadget, mais il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Émilie euh, Plateau, elle arrive, à, elle arrive quand même à faire quelque chose de super efficace parce que c'est très court et tout, donc on ne s'en lasse pas, on peut vite explorer tous les choix. Il y a un truc un peu euh, qui ne marche pas très bien, c je ne sais pas si vous avez remarqué, en haut, vous avez des chiffres romains et les choix sont faits en chiffres arabes. Donc, vous allez devoir faire systématiquement la conversion dans votre tête. Et même quand vous êtes fort en chiffres arabes et chiffres romains, mine de rien, euh, c'est une gymnastique mentale un petit peu, un petit peu pénible à faire. Euh, voilà. Donc ça, c'était ma concession, euh, <rire> la critique du Grosse cours, concession. Hein. Oui, voilà, je suis vraiment euh, dégueulasse. Euh, vous avez euh, donc dans le public d'autres livres qui circulent avec euh, d'autres dispositifs de bande dessinée dont vous êtes le héros en particulier. Il euh, y a Vanille et chocolat de Jason Chiga. Euh, qui est un livre absolument démentiel. Euh, Jason Chiga, euh, il met en scène euh, une machine à voyager dans le temps, une machine à tuer l'entropie et une machine à transférer les souvenirs dans la même bande dessinée. Ce truc-là va vous exploser le ciboulot. C'est euh, un truc démoniaque. Euh, si vous arrivez à, à lire quelques passages, vous allez vite vous rendre compte que vous allez avoir du mal à le reposer. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai aussi amené une collection euh, qui date de 2012. Il y, y a 30 tomes qui sont parus chez Macaca. J'ai complètement découvert ça en faisant des recherches pour ça.
0: Donc, les livres dont vous êtes le héros, c'est encore quelque chose de très actif, finalement. Et moi, je n'étais pas du tout au courant. Si, il y en a pas mal. Euh, tout ce qui est chevalier, pirate, euh, les Sherlock Holmes, etc. Là, par contre, j'ai beaucoup plus
2: de critiques au niveau du dispositif parce que ça reprend ce bon dieu de purée de biscouilles, de, euh, de fiches de personnages qui faut remplir avec les points de vie et tout. Et franchement... Qui faisait ça sur les livres dont vous êtes le héros Personne, ça saoulait tout le monde. Euh, D'ailleurs, moi, tous ceux que j'ai empruntés à la médiathèque, les gamins mettaient le symbole infini ou un milliard dans les points de vie. Donc, c'est bien que le dispositif n'est pas complètement raffiné, je trouve. Enfin, ça marche. Apparemment, c'est une collection qui, qui marche pas mal. Euh, et euh, j'ai aussi Die Outcast, euh, qui a été... Euh, et bien sûr, je n'ai pas noté les noms et ça circule. Donc, qui est euh, ukrainien... Ouais, fait, faites passer. Euh, et alors celui-là, c'est intéressant parce qu'il utilise le hasard. Euh, vous lancez un dé à chaque page pour déterminer quel va être votre destin à la suite. Donc c'est complètement dirigé par le hasard, mais pas complètement puisque certaines pages, vous avez, certains choix sont plus probables que d'autres. C'est-à-dire qu'entre 1 et 5, vous aurez une issue et en, avec 6, vous aurez un autre truc. Donc c'est une autre façon de tricher avec les narrations, comme Elimil Plateau fait en gérant son arborescence de choix, voilà, Donc euh... voilà. et puis il y a mes bidules qui circulent aussi, j'ai fait des cocottes, voilà, mais bref, euh, bon. autopromo, ouais, voilà, bah, on fait ce qu'on peut, hein. ouais, ouais, c'est moi qui ai fait ça, du
3: coup,
0: Christelle, Camille, un avis, euh,
3: ben, moi j'avoue que j'ai pas grand chose à dire, j'ai trouvé ça super, euh... Euh, euh, par contre euh, je constate que je me suis complètement euh, fourvoyée dans la lecture euh, du premier, euh, je pensais que le Bravo vous est édité j'ai regardé dans tous les sens et pour moi on n'y accédait pas et je trouvais ça hyper drôle
2: euh, génial. Ouais, ouais.
3: <rire> bon bah du coup j'ai une critique <rire> non en fait c'est
2: euh, Willis qui change d'avis et qui t'envoie un mail, et euh, en fait c'est super improbable de tomber sur ce truc, parce que t'as l'impression ouais. que c'est contre-intuitif le choix que tu peux faire par rapport à ça, bah ouais, tu t'as complètement abandonné à ce moment-là, quand tu reçois le mail de Willis euh, Drontheim, et euh, c'est genre ça te tombe sur le coin de la gueule, euh, bon bah du coup je vous ai spoilé les trois sorties, mais bon c'est pas grave, <rire> je voulais spoiler que deux tiers, mais bon j'ai fait les trois tiers, c'est pas grave.
3: Mais euh, en dehors de ça, non, c'est vraiment drôle, le, le deuxième, euh, t'en as pas beaucoup parlé ah du deuxième oui. alors
2: il y, y, y a le deuxième, en fait ça parle de... Euh... On peut, peut être expliquer du coup pourquoi ouais. en,
0: deux, euh, pourquoi en deux, euh, deux volumes Alors
2: le deuxième volume, je pense que le deuxième volume est paru après le scandale d'Angoulême où il n'y avait aucune nominée il y a féminine. Deux ans, ouais. euh, et en fait euh, c'est euh, en quatre pages, donc il y a encore moins de trucs... Et c'est très simple, le premier choix, c'est est-ce que vous êtes un auteur ou une autrice Et si vous êtes une autrice, en fait, vous ne pouvez pas gagner le Grand Prix d'Angoulême. Vous êtes obligé de tricher pour gagner le Grand Prix d'Angoulême. Donc, euh, voilà. Si auteur, et si tu es un auteur, tu gagnes en une page.
3: Voilà, il y a trois pages. Donc,
2: euh, mine de rien, c'est les bouquins qui sont engagés. Euh, et ça, on se rend compte, quand on connaît les autres bouquins d'Émilie Plateau, c'est quelqu'un qui a un engagement féministe, et etc., qui est, qui est très fort.
0: Parce que du coup, euh, Emilie Plateau, si je ne me trompe pas, elle a un album édité chez un gros éditeur, pour le reste c'est que du Fanzina
2: Non, 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 elle a, elle a d'autres trucs qui sont édités. Euh, alors il y a comme un plateau qui est sorti, euh, c'est le premier truc qui est sorti, c'était de l'autobio. Euh, il me semble. Moi non plus, c'était aussi de l'autobio et récemment, il y a Noir qui est sorti. Qui est superbe. Et qui est euh, sur une activiste noire euh, qui était juste avant Angela Rose, Davis, euh, si je me rappelle euh, bien. Apart, non, non. Pas, euh, je confonds, Rosa euh, Parks.
0: La rose à parc oubliée de l'histoire. Ouais, voilà. On peut résumer ça comme ça. On vous en dit pas plus. Franchement, allez le lire. Il est vraiment chouette. Ouais.
2: Et donc, euh, discrètement, avec l'humour et avec cette espèce de format expérimental, euh, elle, euh, elle aborde des sujets en fait qui sont assez graves. Hein, dans, dans ce, en, en, en 16 pages, hein. on parle de la dépression. On parle de, voilà. Enfin, c'est mine de rien,
3: quoi. Mais euh, du coup, pour le, pour. Euh... Bah, <rire> Euh, non, j'ai trouvé ça globalement génial comme je disais j'ai pas grand chose à dire c'est vraiment super euh, c'est hyper simple et hyper engagé enfin, je trouve que la, la dissonance entre la simplicité et l'implication le, et, et euh, l'engagement euh, euh, qu'il y a là dedans militant est euh, assez, assez génial euh, moi je suis du genre à aimer les BD qui sont jolies même quand euh, on se fait chier devant euh, bah, là pour le coup c'est le parfait opposé euh, c'est les dessins sont hyper fragiles, comme tu disais, ils sont, ils, sont, voilà, ils sont assez simples, assez fragiles, presque un peu faux, mais en fait on s'en fout, euh, parce que là c'est clairement le sens qui, qui prend le, le, largement le dessus.
1: Euh, voilà, en fait, globalement, c'est super. Moi <rire> ouais, du coup je passe en dernier, tout a été un peu dit, mais... Euh... Au début, je me suis dit, bon, il euh, n'y a pas beaucoup de pages, ça ne va pas être très intéressant. Et en fait, c'est euh, le genre de truc encore un peu discret où euh, on a l'impression que c'est très anodin et très, euh, et, très, euh, et, très, euh, et très superficiel comme ça. Et en fait, on se rend compte que c'est hyper bien fait. Il y a un côté pince sans rire comme ça qui, euh, qui marche assez bien. Je pense que les gens qui sont dans le milieu de la BD, ça les fait forcément rire, mais euh, rire un peu... Euh...
2: C'est peut-être un reproche qu'on peut, fa... euh, ouais. peut, qu peut lui faire... Vous m'entendez bien Ouais. C'est peut-être un reproche qu'on peut lui faire, c'est d'être un peu... Euh... Comment dire, euh, private joke, petit milieu, etc. Je suis pas sûr. Euh, je pense que c'est dur à dire, mais je commence à avoir du mal à me mettre dans la peau d'une personne normale. Donc,
1: ouais. euh... moi je me rends pas compte non plus, mais en le lisant, je me suis dit que il euh, bon, y a des blagues euh, qui sont, ouais, comme, comme tu disais, genre la blague sur euh, des whists. Euh... Bon, bref euh, sur ouais. le le ah, <rire> pour ne pas le nommer euh, ça bon c'est hyper méta mais en même temps je pense que pour des gens qui sont pas du tout dans le milieu même s'ils absentent ce, cette référence là il y a quand même un truc dans l'arborescence dans le parcours qui est fait en fait dans le bouquin qui est qui parle de lui-même et qui n'est pas, euh, pas forcément destiné à des gens qui sont dans le milieu de la BD. Je pense que ça peut être marrant pour des gens qui n'y sont pas. Et, euh, et oui, il y a ce côté très pince sans rire, il y a beaucoup de trucs très militants et, euh, qui sont sortis et il en faut. Mais je trouve ça marrant, euh, la distance, mais en même temps pas trop qu'elle prend avec le sujet et euh, la façon qu'elle a de le traiter. Je trouve que euh, ça marche hyper bien et c'est beaucoup plus dense que ça n'y paraît euh, malgré le petit nombre de pages. J'ai quand même une préférence pour le deuxième avec le « Vous êtes une autrice, vous avez perdu <rire> ». Ça m'a fait beaucoup rire, mais, euh, mais euh, voilà, euh, ça marche hyper bien. Et il euh, y a un truc qui a à noter aussi, c'est que pour de la micro-édition, c'est quand même assez euh, accessible parce que c'est sur son site. Et que pour une oui. fois, elle a un site qui est mis à jour avec une vraie boutique et du coup, on peut commander ses trucs Effectivement.
2: <rire> euh, précipitez vous dessus, ça vaut que dalle. Ça arrivera dans une toute petite enveloppe venue de Belgique pour rien du tout, et euh, vous allez avoir un super petit fanzine dans votre boîte aux lettres, et ça va être un vrai plaisir. Euh, voilà. Donc moi, l'auto-édition,
0: euh, c'est mon kiff, donc euh, profitez-en. Est-ce qu'il y a encore un mot à ajouter, ou on passe au public, du coup, j'imagine Le public, c'est parti Le public. Ouh.
6: Alors, j'ai deux points sur lesquels je voudrais parler. La, pre la première, c'est une réponse à... à, à, à Est-ce que c'est un petit peu trop privé de joke ou pas À mon avis... Même si on va zapper 2-3 références, si on ne connaît rien au milieu, c'est une très bonne introduction à l'esprit de ce qu'on peut vivre. Et il n'y a pas besoin d'en faire partie pour comprendre ce qu'il y a de drôle. Euh, la deuxième chose que je, dont je voulais parler, c'était pour revenir euh, aux chiffres romains. J'ai trouvé que ça donnait un côté tarot. Et tu sais, un petit peu... Euh, euh un petit peu, c'est le destin qui est comme ça. Est de toute façon, c'est super. Euh, J'avais le mot en tête avant de prendre le micro, évidemment.
2: C'est pas complètement bête. Inéluctable, parce que le a... mot que je voulais dire, c'est inéluctable. Ouais,
6: ouais, ouais, ouais c'est pas bête parce qu'en fait, il
2: y a en fait, à un moment, il y, y a une voyante qui envoie un mail. Donc finalement, c'est un truc qui revient, ce côté euh, destin qui tombe du ciel, etc. Euh, en fait, moi, c'est vraiment... Oh. <rire> 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 mais en fait, euh, c'est vraiment un truc du style, elle aurait dû mettre les numéros de choix en chiffres romains aussi, je pense. Parce que, en fait, euh, moi qui ai du coup lu plusieurs fois le livre, je ne sais pas si toutes les deux, par exemple, ça vous a fait ça. Mais ouais, en fait, ça m'a ralenti. Moi, ça m'a ralenti dans ma lecture. Mais ça... j'ai
3: trouvé que ça ajoutait au jeu, en fait. Oui, ça oui. Ça m'a
1: ralenti, mais ça m'a pas dérangé. Moi, je m'en suis pas du tout rendu compte. J'avoue que, euh, un peu bêtement, je ne euh, m'étais pas rendu compte en fait, qu'il y avait un souci sur les chiffres.
0: Donc,
2: les petits cerveaux souffriront, mais les autres, ça
0: ira. <rire> qui d'autre veut prendre peut-être la parole ou Sur le fanzine Ou sur l'autrice
3: euh, euh, je, je trouvais ça presque rigolo euh, le, le, le côté il fallait compter parce que du coup, euh, ah mince, c'est quelle page Ok alors 1, 2, 3, allez vite si je veux, je, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages donc euh, ça prend encore un peu plus de temps donc c'était chouette
2: bah, En fait c'est marrant parce que du coup c'est des trucs qui ont une forte potentialité de relecture en fait, les ouais. livres dont vous êtes le héros ça c'est intéressant bon, pas, pas forcément celui-là parce qu'il est relativement court mais d'autres euh, Ouais
7: bah, euh, pardon tu vas avant désolé pour le câble. mais je peux presque parler à votre, je pense non je sais pas ah pour l'enregistrement, ça marche, ok cool. Euh, ouais, je, juste pour rajouter ma pierre à l'édifice, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant, euh, je suis juste un tout petit peu surpris peut-être de l'envergure qui est donnée à l'ambition de cette revue, après euh, moi je l'ai pas du tout interprété comme quelque chose qui va au-delà du, euh, du fanzine pour ce faire marrer elle-même avant toute chose. Euh, je peux rebondir sur ce dont tu, tu parles avec le procédé du euh, livre dont vous êtes le héros. Je suis scandalisé, Guy. <rire> non, euh, moi, je pensais un pro un procédé qui a beaucoup de choses à... Encore beaucoup de choses à révéler. Il y a énormément de jeux vidéo qui utilisent ce procédé aujourd'hui. Euh, C'est quelque chose d'hyper, hyper, hyper euh, approfondi. Euh, donc pour moi, clairement, on n'est pas dans le processus euh, de... Euh, autour de ça. Pour moi, c'est vraiment juste un jeu autour de l'angoisse qu'est la vie d'auteur. Et ça me permet de rebondir sur la question, est-ce que c'est une private joke Et moi, personnellement, je l'ai pris pour moi. Donc, je pense que oui, c'est une private joke. voilà ouais, ouais bah En fait, euh,
2: c'est euh, euh, tu vois, j'ai eu ce truc où euh, je, je me suis retrouvé à devoir participer à un podcast de bande dessinée où on parle d'un truc. Et donc, il a fallu que, fallu que je suranalysais un truc. Alors, peut-être que... Peut-être que je suis complètement parti dans les choux et qu'elle va m'écrire un mail en disant putain mon pauvre vieux quoi t es, t es... mais je pense pas je pense qu'il je pense qu y a vraiment euh, euh, je pense qu'elle est très euh, très forte pour avancer masqué et sous des dehors un petit peu innocent apporter des sujets relativement graves en fait et donc euh, ça c'est ça c'est euh, ça c'est quelque chose de vraiment appréciable chez une autrice ou un auteur c'est d'arriver à faire avancer euh, des sujets graves et importants euh, avec, euh, avec peu de moyens. Voilà.
1: Et si je peux rebondir à ça, en fait, moi, je connaissais pas du tout le travail d'Émilie Plateau et euh, je me suis dit, dans un tout petit truc comme ça, elle arrive à mettre tellement de trucs... Et euh, c'est tellement euh, malin et bien fait et bien pensé tout en étant euh, hyper drôle et euh, l'air de pas y toucher. Je me suis dit mais ça m'a vachement donné envie de voir le reste de ce qu'elle fait. Alors j'ai pas eu l'occasion en fait de regarder ce qu'elle a fait mais euh, clairement je me dis si sur un truc aussi court avec 16 pages elle arrive à faire un truc euh, aussi malin, euh, un peu incisif mais drôle quand même. J'ai vraiment envie de voir euh, en fait ce qu'elle fait en Alors, BD euh, euh... un peu plus long.
2: Et... et... Ah ouais, ouais mais moi je conseille euh, ces autres bouquins et euh, en plus là c'est genre quatre pages pliées euh, agrafées quoi. Enfin c'est vraiment le, au niveau de l'objet en soi. Enfin on peut pas faire moins quoi. Enfin, c'est le degré zéro
1: d'usine et en fait c'est il n'y a pas besoin de plus en fait ça marche. Euh, il ouais. n'y a pas besoin d'une mise en place euh, folle avec un nombre de pages incroyable. C'est juste que elle, elle avait un principe, elle l'a utilisé, ça marche et il euh, n'y avait pas besoin de faire plus ou pas moins. Et je trouve que euh, ouais c'est fait avec beaucoup d'intelligence et en même temps c'est très ingénieux.
2: Ben, en fait, c'est un vrai plaidoyer pour le Fanzina parce que euh, c'est non seulement l'issue la, euh, la plus probable de votre... Enfin, après la mort, hein, comme je l'ai dit, euh, mais c'est aussi euh, la plus heureuse, je trouve, parce que euh, la façon dont on publie son livre, c'est genre euh, Davis bondheim qui se réveille euh, après 4 mails en se disant ⁇ Merde, il me reste des créneaux chez l'imprimeur ⁇ Enfin, voilà, vraiment, on se dit que... On se demande si c'est vraiment si heureux comme fin. C'est
1: euh... vrai que ça fait beaucoup relativiser sur le milieu de l'édition et sur ce qu'on imagine que ça va être de publier chez un gros, plus ou moins gros éditeur. En fait, je trouve que ça remet bien les trucs à zéro entre finalement la micro-édition. Ce n'est pas de la sous-édition, c'est juste une autre façon de donner à voir ses projets. Et ça ça a le mérite de, de remettre un peu les pendules à l'heure et de pas glorifier le milieu de l'addition. Euh, c'est pas une fin en soi en fait et je trouve qu'en lisant son truc on s'en rend vraiment compte c'est que euh, c'est pas parce que tu as publié ou le publié n'est pas une fin en soi et surtout euh, des fois on publie pour des raisons qui sont plus ou moins euh, aléatoires en fait enfin, c'est une question de rencontre, de timing, de mail de, euh, de plein de trucs et, euh, et je trouve qu'en fait c'est un truc sur lequel on met pas assez euh, l'accent et elle met vraiment le doigt dessus et, euh, et, euh, et c'est important aussi de rappeler ce genre de truc.
0: Est-ce que quelqu'un a encore un dernier
7: mot euh, avant qu'on passe à la pause du coup euh, Moi c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Euh, la première BD est présentée, en c'était un webcomic à la base euh, et je me disais que pourquoi est-ce qu'on n'a pas des webcomics dont vous êtes le héros parce qu'avec le HTML, c'est facile de faire des liens ah. où on pourrait cliquer. Ah. Alors, il et...
2: y en a un que je fais circuler, là, okay. c'est euh, Die Outcast, okay. qui marche aussi sous forme de, de PDF, euh, avec des, des liens à l'intérieur et tout. Je pense que si on a... Il y, en, il y en a un, je crois, je pense, sur Internet, des trucs dont vous êtes le héros. Euh, je ne suis pas sûr... Su... C'est surtout des, des narrations avec du texte. Il y a moins ce côté bande dessinée, en fait. Euh, un, un reproche que je fais, par exemple, à la collection de Macaca, c'est par exemple, euh, c'est une case. Une case, tu dois passer genre une dizaine de pages, arriver à une deuxième case, passer une dizaine de pages, arriver à une deuxième case. La narration est vachement heurtée, vachement découpée par le nombre de pages. Et ça, c'est les trucs qui n'arriveraient pas avec la bande dessinée numérique. Mais malgré tout, c'est les trucs que Jason Shiga arrive à faire avec son foutu livre dont vous êtes le héros. Il arrive à enchaîner des cases pour avoir une narration avant que tu doives... Chercher un numéro de page ou euh, passer d'une page à l'autre. Il y a clairement des formes physiques qui sont plus efficaces que d'autres. Euh, Emily Plateau, ça marche parce que ça fait 16 pages. Si c'était sur 200 pages, on deviendrait fou. Enfin, ce serait, ce serait, ça ne marcherait pas. Euh, pareil, Day Outcast, c'est genre euh, 20-24 pages. Ça marche parce que c'est 24 pages. Euh, au bout d'un moment, tu as envie de tricher parce que tu en as marre de jeter des euh, dés. Les trucs de schéma caca. Enfin, c'est ce que je disais, les ghost riches dans les fiches et tout. Euh, moi, je pense, je pense que ce qui m'intéresse chez les livres dont vous êtes le héros, c'est que c'est une forme qui est complètement foireuse, en fait. <rire> et du coup, les gens essaient de trouver des formes complètement différentes les unes des autres. Ils expérimentent pour essayer de trouver ce qui marche et tout. Il et n'y a jamais rien qui marche vraiment. Et c'est ça qui est fascinant, en fait, je trouve. Ce n'est pas très gracieux pour moi, parce que moi aussi, j'en ai fait. Hein. Je n'ai pas tout amené. Hein.
1: Après, c'est intéressant, du coup, comme question. Je trouve que ça fait... Euh... Il y a un peu un espèce de truc où euh, en ce moment, tu as pas mal de jeux, euh, de jeux vidéo où du coup, tu es finalement euh, pas si acteur que ça, mais du coup, tu regardes une histoire se dérouler, tu fais quelques choix, et je trouve qu'en fait, c'est peut-être des trucs qui vont se rejoindre à un moment où, euh, où le numérique permet aussi euh, de traiter ce genre d'histoire où euh, tu as une intervention et elle va changer la suite. Après, en BD, je pense que sur une histoire un peu plus construite, un peu longue, c'est compliqué parce que ça demande une arborescence qui est folle, et je pense que... Euh, c'est un casse-tête pas possible pour les gens qui bossent dessus mais... Ah ben euh, là je pas... renvoie
2: à Jason Chiga parce qu'il est mathématicien le mec
4: et, et franchement euh, voilà. ça se sent <rire> quand tu lis le truc quoi, c'est flippant hein. Mais
1: du coup c'est pas hyper accessible comme forme mais je pense que c'est un truc au bout d'un moment ça va se développer avec euh, du coup ces jeux là où finalement t'es acteur sans être acteur je pense qu'il y a un moment où ça va se mélanger et je me demande si on va pas arriver à peut-être euh, des BD numériques qui sont pas juste des portages euh, numériques de BD euh, physiques et où, du coup, il y a un vrai intérêt de lecture, mais qui sera, du coup, travaillé en amont avec des gens dont c'est le travail de réfléchir l'arborescence, de, de penser la forme finale.
0: Une petite dernière, et après, on prend la pause. Je, je renvoie à la
2: collection RVB, euh, qui est en train de se lancer. Euh, je pense qu'ils ont besoin d'un de, de, peu de pub. La collection RVB. C'était un peu en lien avec ça,
6: ma question. C'est euh, pour ceux qui... Les bouquins dont vous êtes le héros, qui sont édités euh, professionnellement et commercialement, est-ce que... Enfin, Peut-être le Hermès, tu sais, est-ce que vous savez si ça se vend, si ça fonctionne un petit peu ou pas Clairement, chez Makaka, ça marche très bien. Il y a 30 tomes qui sont
2: sortis, ça existe depuis. Alors attends, je l'ai noté, 2012. 30 tomes différents. Et euh, je ne sais plus sur leur site, je crois qu'ils vendent le nombre d'exemplaires vendus, mais c'est énorme. Et euh, il, y a, il y a plein d'auteurs différents, il y a plein de genres différents. Il y a des trucs de Sherlock Holmes, il y a des trucs de, de fantasy classique, il y a des trucs de SF, de pirate. Clairement, s'ils ont fait 30 tomes, c'est que ça marche. Euh, et moi j'en ai trouvé tout un bac à la médiathèque euh, dans le rayon enfant euh, clairement les trucs ont été empruntés des dizaines et des dizaines de fois euh, je, je, pense, je pense que ça marche je pense qu'il y a vraiment un truc
0: voilà euh, bah écoutez on va prendre une petite pause de 15 minutes donc on se retrouve à 21h17 pile poil pour, euh, pour la dernière chronique donc Peter Pan voilà est-ce que vous êtes chaud du coup euh, Ouais, merci. <rire> du coup, on va reprendre. Euh, et comme je l'avais dit au début, c'est désormais Camille qui va nous présenter Peter Pan de l'Oiselle. Ouh, vous pouvez applaudir. C'est bon.
3: Alors, euh, donc de Peter Pan, on connaît un peu tous euh, évidemment le dessin animé de Walt Disney. Euh, et finalement, le dessin animé euh, qui est resté euh, essentiellement. Euh, Enfin, c'est le dessin animé qui est essentiellement resté dans nos têtes, euh, ne montre pas d'où vient Peter, pourquoi ce nom Peter Pan, euh, d'où vient le pays imaginaire, etc. Et donc Loisel, à travers cette bande dessinée, nous propose la genèse de ce personnage. Donc euh, l'image d'avant, ouais, c'est juste la couverture du premier tome, il y a six tomes. Euh, voilà, c'est l'ancienne la, édition, donc l'édition originale, il y a une nouvelle édition, il y a un intégral, etc. Donc euh, on nous présente euh, Peter dans le monde euh, de nous euh, pauvres mortels euh, en 1887 à Londres qui grandit avec une mère alcoolique et violente euh, dans un monde assez euh, glauque. Et euh, un jour euh, une petite fée, euh, la fée Clochette, vient le chercher pour l'emmener dans le pays imaginaire pour euh, sauver les habitants du pays imaginaire du capitaine qui veut leur trésor. Donc voilà l'histoire, c'est euh, voilà, un peu décalé. Euh, on montre euh, l'origine de Peter Pan. Euh, pour euh, remettre un peu les choses dans leur contexte, à la base, euh, Peter Pan a été euh, écrit... Enfin, il a, il, a, il, a, il a apparu dans un roman en 1902, mais il a vraiment eu son roman à lui, euh, qui s'appelle euh, « Peter et Wendy » de James Matthew Berry en 1911. Walt Disney, en 1953, a fait sa, sa reprise. Et Loisel, euh, sa version à lui, est sortie dans les années 90. Enfin, en 89-90. Hmm Quatre... années... voilà. À peu près. On n'est <rire> euh... pas sûr. Hein. Et euh, Donc euh, Loisel s'est beaucoup plus inspiré de l'adaptation de Walt Disney pour faire son histoire, euh, pour faire sa BD, que du roman. Il a attendu d'avoir bien avancé son scénario avant de lire le roman de James Matthew Berry. Euh, pour ne pas être trop influencé. donc il n'y a pas énormément de choses qui sont tirées du, du livre, même si, euh, comme euh, Walt Disney euh, a repris, euh, tout est un peu lié, quoi. Euh, donc déjà, les choses positives, parce qu'évidemment, euh, j'ai aussi des choses négatives, même si c'est moi qui les choisis <rire> euh... Donc, euh, le, le conte euh, qui, dans notre imaginaire, euh, lié à Walt Disney est plutôt lié à, à quelque chose de positif, de joyeux, d'un peu mignon, enfantin, etc. Euh, là, Loiselle apporte euh, euh, une version hyper trash, euh, hyper glauque, euh, donc euh, avec une mère euh, qui, qui est hyper violente, qui est hyper vulgaire, qui est alcoolique. Tu peux montrer les images d'après euh, Voilà. <rire> Euh, C'est il y a des histoires. Enfin, ça illustre, ça il montre en fait pourquoi Peter déteste à ce point-là les adultes. Euh, et ben, je trouve ça assez chouette d'avoir euh, à ce point-là penché euh, la balance du côté euh, un peu hardcore euh, de de l'histoire parce que. Euh, on n'a pas forcément l'habitude après il faut remettre les choses aussi à l'époque euh, dans les années 90 j'imagine que c'était moins des trucs euh, dont on avait l'habitude euh, d'avoir des, des adaptations euh, un peu hardcore comme ça euh, mais c'est sympa donc là on a euh, une, image, euh... ouais, une image
0: sympa C'est sympa. une image sympa c'est
3: intéressant en fait c'est plus vivant parce qu'on sort, de, sort des habitudes qu'on a euh, dans les Walt Disney et tout ça de l'histoire un peu gentille euh, donc, euh, notamment euh, dans le pays imaginaire euh, de Walt Disney, on a euh, beaucoup de choses euh, liées aux rêves, euh, sauf qu'en en fait, euh, ben, dans l'imaginaire, il y a aussi le cauchemar. Donc Loisel, il arrive à mettre en, en scène euh, cette, cet espace euh, cauchemardesque qui est, qui, est, euh, qui est vachement bien mis en scène, quoi. Euh, après, euh, graphiquement, euh, bon, bah, c'est du Loisel, quoi. je ne sais pas si je dois euh, vraiment m'étaler, c'est très beau, on aime ou on n'aime pas, mais c'est très beau, euh, c'est très bien découpé, euh, j'ai juste un malus sur les bouches des personnages qui sont archi-catastrophiques, mais euh, oh, enfin, pardon, qui sont euh, très difficiles <rire> à lire, mais euh, globalement, c'est vraiment beau. euh Effectivement, j'ai euh, beaucoup plus une culture de bande dessinée indépendante et je me suis remise, je me suis remise dans du franco-belge et il euh, y a une petite différence euh, où il n'y a pas assez de grandes pages d'évasion. Après, ces cas sont belles, il fait beaucoup de, de, de plans écartés donc on, a quand même, on rentre quand même très facilement dans, dans le pays imaginaire, euh, dans les décors, dans les personnages, c'est hyper facile mais... Peut-être que moi j'avais un peu plus l'habitude de grandes cases qui ont un peu, un peu manqué, contrairement à Tilly Walden où il y en avait plein qui faisaient plaisir. Si je peux pencher un peu le truc, bien. <rire> euh... Je trouve aussi qu'il y a eu quelque chose d'assez ingénieux dans la recherche des liens entre les personnages qui changent par rapport au, à ceux dont on connaît. Je parle encore une fois, quand je dis par rapport à, c'est Walt Disney, moi j'ai pas lu le roman, je sais pas si beaucoup l'ont lu. Euh, du coup je compare au Walt Disney comme d'une part c'est ce sur quoi il s'est appuyé et d'autre part c'est le seul que je connais, la seule version. Euh, je trouve qu'il a du coup des liens entre les personnages qui sont assez ingénieux. Euh, bon du coup l'historique euh, de, de, de Peter, euh, pourquoi finalement il s'appelle Peter Pan, Pan n'est pas son nom de famille, euh, c'est un rapport qui s'est créé pour donner une passerelle entre le monde réel et le monde imaginaire qui est, euh, qui est vachement, que je trouve euh, assez chouette, euh, assez bien pensé et euh, pareil le Capitaine Crochet c'est pas juste le Capitaine Crochet, il y a... Un lien qui se fait et qui se comprend à la fin de l'histoire. Euh, il a vraiment essayé de retravailler un petit peu tout de, de façon assez chouette, je trouve assez, assez ingénieuse. <rire> bon app' <rire> Euh, après, euh, je dois avouer que j'avais lu cette BD euh, quand j'étais au lycée, j'avais adoré. Et quand j'ai validé cette BD pour le BDB, je ne l'avais pas encore relue. Donc c'est pour ça que finalement, j'ai aujourd'hui pas mal de critiques quand même. Euh, c'est quand même, euh, c'est-à-dire que j'avais pas encore euh, de notion féministe. Euh... <rire> Alors, à <rire> pour voilà. nos futurs
0: spectateurs qui nous écouteront du coup, euh, sur l'enregistrement, sachez que la page actuelle, nous avons en plein milieu une tripotée de femmes avec une tripotée de pères de seins euh, nus. Voilà.
3: <rire> des obus. Pas enfin, les pères de seins, c'est des obus. C'est ça. Non, euh, c'est clair que... Et en fait, euh, c'est pareil, la quête de l'oiseau du temps, j'ai grandi avec ça. Et en fait, euh, bah, après, mieux réflexion, euh, c'est un peu le même problème. Euh, c'est quand même hyper hyper sexiste. Euh, les femmes ont des enfin elles sont, elles sont archi, archi trop bien foutues. Euh, euh, elles ont aucun rôle décisionnaire. Elles n'ont elles aucun impact dans l'évolution des choses. Il euh, y a une femme grosse et on répète constamment qu'elle est grosse. Euh, et il y a une femme donc, qui, a, qui fait changer le cours des choses c'est clochette mais euh, elle ne dit pas un mot, euh, elle n'a pas le droit à la parole. Et euh, un peu vers la deuxième partie de l'histoire, euh, on a aussi une nana qui est un peu plus simple, un peu plus sympa, un peu plus normal même si au elle qui fait euh, le ménage, qui fait euh, l'installation de l'appartement, bon, il y a quand même ces clichés-là, mais à la limite, elle est sympa, elle n'est pas cruche, elle n'est pas débile, mais en fait, euh, elle est présente un tome et demi parce que, sans spoiler, elle disparaît assez rapidement. Donc, euh, c'est quand même... Euh, et puis, euh, bon, Peter, il est quand même assez insupportable, il est arrogant, c'est un petit chef, il est misogyne. Euh, euh, et ça, j'avoue que c'est un truc qui m'avait déjà heurté euh, à l'époque où... Euh, ben, euh, je trouve l'analyse enfin le l'interprétation vachement bien mais ce truc de peter qui est encore plus insupportable dans la Vd c'est curieux après voilà il reste enfantin il a envie de il a pas envie de grandir il a, il reste euh, il vit que pour l'amusement donc euh, finalement quand on est enfant euh, on est quand même un peu con donc euh, bon ça euh, ça va bien. Pardon.
0: Peter Pan est une BD sur les enfants un peu cons.
3: <rire> non, mais est, disons qu'on bon. l'est aussi, donc ça, ça, ça prend en compte. Euh, après, il y a je mets un, un, un petit aparté sur euh, du coup, euh, une histoire qui met en parallèle dans son histoire, euh, qui est l'histoire euh, de Jack l'éventreur. Euh, on pourrait se demander euh, pourquoi, ce qui est assez... Euh... <rire> Je me demande. Ce qui est une bonne question. Euh, en fait, pour l'anecdote, euh, Loisel discutait avec un pote à lui, qui, qui, qui est dans le fantastique, euh, qui travaille dans le fantastique. Et, euh, et euh, il lui a parlé de son idée de vouloir euh, faire euh, l'adaptation de Peter Pan. Et son pote lui a dit, euh, qui s'appelle Pierre Dubois d'ailleurs, euh, voilà, <rire> je devrais peut-être préciser ça <rire> lui dit euh, « Non, mais de toute façon, pour moi, Peter Pan, c'est Jack l'éventreur. » Donc, euh, bon, au début, Loisel a complètement zappé ça. Et une fois qu'il avait avancé euh, le scénario, il est revenu dessus. Il a dit « Bon, vas-y, dis-moi ta théorie, on va voir ce que j'en fais. » Et du coup, il a un peu mis ça à l'intérieur. Euh, et euh, je vois déjà les têtes autour de moi. <rire> non, euh, honnêtement, à la première lecture, euh, même à la deuxième d'ailleurs, du coup, euh, j'ai... J'ai pas trop accroché, j'ai même pas trop compris, euh, et pour être vraiment honnête, j'ai dû lire tout ça dans une euh, analyse euh, de quelqu'un d'autre pour euh, savoir ça. Et une fois que l'analyse est étudiée et vue, je trouve que c'est bien fait, mais je suis pas du tout rentrée dans ce truc, je trouve que ça faisait vraiment private joke à fond d'un truc où on ne comprend pas du tout pourquoi, et même quand on comprend, on se dit, oui, bah, en fait, on t'a parlé d'un truc, tu te dis vas-y, c'est marrant, on va le faire. Donc, euh, après, c'est ingénieux euh, la manière dont il entre dedans. Il y a quand même tous les noms des victimes qui rentrent dedans. Il y a les dates, il y a, il y a les lieux. À la fin, euh, on montre un asile. C'est un des asiles dans lesquels on imagine qu'un des hypothétiques, Jack l'éventreur aurait séjourné. Euh, il l'a dessiné exactement pareil. Donc, il y a des trucs qui sont assez bien pensés, mais euh, finalement, ça n'a pas grand intérêt. Est-ce que j'ai le droit de dire ça C'est étrange l'habitude de critiquer <rire> plus des
0: coups de cœur. Euh...
3: Non, après, euh, bon, euh, pour conclure, en vrai, c est, c est, c est pas, à part ce truc-là où effectivement on se demande un petit peu, euh, c'est du Loisel, c'est hyper beau, c est, c est, on rentre dans un univers, c'est bien découpé... Euh, euh, voilà, c'est chouette. Après, euh, effectivement, par rapport à ce truc euh, ultra sexy, ça a quand même pas mal, mal vieilli euh, pour ça. Euh, voilà. Et ben
0: voilà. Eh bien, du coup, euh, oui. Qui veut, euh, du coup, qui sort l'écoute en premier, du coup euh...
1: Ouais, c'est un vaste sujet. Je sais pas qui. Euh... Est-ce que je me lance Chifumi si veut... Ouais, si tu veux.
0: Allez. Celui qui tombe sur les ciseaux. Che... <rire> T'es prête Oui Attention chi, Fou Mi ah, puis,
2: Tu <rire> commences
1: Ouais bon c'est pas forcément la meilleure place mais euh, bon Alors j'avais jamais lu Peter Pan de Loisel J'ai jamais rien lu de Loisel en fait Donc euh, j'ai vu euh, Je me rappelle d'avoir vu les tomes sortir quand j'étais plus jeune etc Je vois très bien le dessin mais je les avais jamais lus Donc je me suis dit chouette j'ai pas une culture très classique de la BD franco-belge, du coup, euh, c'était l'occasion pour moi de lire un, ce que je pensais être un classique. Bon. J'avoue, j'ai ouvert les BD j'ai trouvé ça hyper moche. J'ai mis deux semaines à les lire. Non, mais sans mentir, c'était... En fait, je trouve que Loisel, il dessine bien. C'est ça qui est énervant, c'est que les décors sont beaux, les, les bateaux sont beaux, enfin, il dessine tout bien, mais ses personnages sont vraiment dégueulasses. Il y a un truc... Non, mais... Je suis désolée mais il ouais, y a un truc bouche, un, peu, ouais. euh, un peu horrible dans les visages, il n'y a aucun personnage qui a visages, ouais. un visage qui est déformé, grimaçant, enfin c'est vraiment assez pénible et du coup il y a très peu de personnages qui sont assez sympathiques dans la BD, il faut se le dire tous les personnages sont assez, euh, ont des comportements assez horribles, mais du coup combiné au dessin c'est hyper lourd à lire. En fait, alors passé le troisième tome, je pense que le dessin s'améliore un petit peu. C'est moins, euh, moins caricatural, mais c'est quand même, personnellement, je ne trouve pas ça très beau. Les couleurs sont assez criardes, alors à part quelques pages qui sont traitées en camailleux parce que c'est la nuit, etc. Les couleurs sont vraiment... Euh, L'herbe, elle est verte, le ciel, il est bleu. Euh, voilà, c'est pas... Je pense qu'il aurait peut-être mieux fait de travailler avec un scénariste et un coloriste. Je trouve que... Non, mais en vrai... Boum Non, Boom non <rire> En fait c'est joli, enfin, c est, c est... on sent qu'il maîtrise, il a un bon dessin techniquement, c'est un mec qui est solide mais par contre ses personnages sont vraiment affreux. passer ce truc là, j'ai trouvé que c'était hyper poussif. En fait je vois juste un mec dans sa chambre vaguement célibataire avec un collier de barbe qui se dit je vais prendre un compte et je vais faire un truc trash et ça va être bien. Et en fait le truc c'est que je me suis forcée à lire jusqu'au sixième tome et quand je dis que je me suis forcée c'est vraiment que je me suis forcée. J'ai été si obligée jamais... de la convaincre sur Facebook de finir le truc pour que je ne sois pas <rire> tout seul à critiquer le... Il y, y a eu du travail et en fait, je me suis dit, je vais quand même finir la lecture pour savoir où ça va et pour savoir si les trucs qui sont mis en place aboutissent quelque part, si euh, ça va quelque part. Et en fait, ça va nulle part. Il y a des trucs qui apparaissent comme Jack l'éventreur où clairement, il s'est fait un kiff, c'est cool... Mais à part ralentir un peu l'intrigue et amener un truc qui n'a rien à faire là et qui rajoute du trash, en fait, sur un truc qui est déjà sale. C'est un peu bizarre. Non, mais vraiment, je suis désolée. Il ouais. <rire> y, y a un truc où j'ai trouvé que c'était hyper poussif. En fait, je comprends le principe de vouloir euh, montrer une histoire avec des personnages qui sont assez peu sympathiques parce que... Euh il y a un côté, euh, voilà, on va avoir un, un, une BD un peu triste, un peu, un peu fataliste comme ça sur le fait que la nature humaine est profondément corrompue et que personne n'est profondément gentil ou alors il va mourir. Et en fait, le truc, c'est que ça passe par des mécaniques que je trouve assez euh, critiquables, comme l'utilisation du viol comme un ressort scénaristique, ce qui, personnellement, ne passe pas du tout. Et, euh, et qui est un gros problème dans la BD puisque ça arrive dans le premier tome. Et je trouve que, en fait... Sa façon de faire une BD un peu choquante comme ça, un peu, euh, un peu subversif passe par des mécanismes qui sont pas du tout subversifs et même hyper poussifs. Je trouve que utiliser le thème du viol juste comme ça pour en faire un élément un peu trash dans une BD, ça passe moyennement. Et en fait quand j'ai vu que c'était publié dans les années 90, j'étais assez choquée parce qu'il y a plein de trucs que je trouve extrêmement daté, voire même hyper choquant, même pour l'époque où ça a été euh, publié. Le pirate noir, je vais finir sur ça, le pirate noir dans l'équipage du capitaine Crochet, c'est vraiment une caricature du noir banania, c'est horrible et c'est sorti dans les années 90. Genre il y a des trucs de fiction qui sont sortis au même moment, qui étaient hyper euh, je sais pas, apolitisés et un peu conscients et genre Loisel, il arrive avec son espèce de noir avec un accent écrit horrible et genre... Je trouve que c'est vraiment le degré zéro de la réflexion. Quand tu es auteur de BD, tu te poses des questions sur comment tu représentes les choses, comment tu décris le monde qui est autour de toi. Et en fait, je comprends pas euh, ce genre de choix avec l'époque à laquelle c'est sorti. Pour moi, ça me paraît... Euh, genre assez... Euh... C'est trop long. Je, je vous avais je vais, dit que euh, hein, la euh... masculinité
2: toxique, c'était le thème de la soirée. Ouais,
1: hein. Voilà, en vrai... Je vais, je vais faire court, parce que du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, en fait, c'est un, un très vaste sujet, parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Pour les points positifs, c'est quand même bien découpé, et l'intrigue, est... le découpage, il est bien. Il y, a pas... il y a beaucoup de textes à certains moments, mais en vrai, on passe vite outre, et c'est quand même fluide à la lecture, etc. Ça, c'est pas un souci, et encore une fois, c'est un bon dessinateur, mais je trouve que dans le fond, j'avais vraiment l'impression de lire une BD d'un gars un peu libidineux qui avait envie de dessiner, des meufs bonnes et des trucs trash, mais qui avait vraiment rien à dire. Et... Je trouve que même si c'est sorti dans les années 90, ça n'a pas vraiment l'excuse du contexte ou de l'époque parce que euh, c'est déjà un peu rétrograde et un peu passé pour l'époque où c'est sorti. Après, euh, voilà, je ne sais pas trop. Euh, je vais laisser euh, la parole. Parce que... Moi aussi,
2: j'ai le droit de lui, fling... lui taper dessus. Allez. Donc... Euh... Désolé à ceux
0: qui aiment Peter Pan, mais c'est vraiment, ça va être 10 minutes de euh, trash talk. Ah ouais,
2: désolé les gars, mais si vous aimez Peter Pan, relisez Peter Pan, vous allez peut-être plus l'aimer. Hein. Euh, donc, euh, pour la petite anecdote, moi j'ai lu Peter Pan euh, quand j'étais, je pense, au collège ou au lycée, et j'ai dû lire le premier tome. Et après, je, en lisant les, les tomes euh, là récemment, je me suis rendu compte que j'étais pas allé au-delà. Et je comprends pourquoi, parce que en fait c'est super trash, c'est super euh, négatif, les personnages sont vraiment euh, durs à supporter, antipathiques. En fait, il y a un vrai thème de la jalousie tout le long du truc, en fait. De la jalousie, vraiment. Euh. Et alors, euh, euh, Moi, j'ai pris des notes, du coup, vers 2 ou 3 heures du matin, parce que ça m'a levé la nuit, tellement ça me préoccupait, ce truc. Et là, j'ai un truc, rôle des femmes. Alors, je vais juste vous lire mes notes, d'accord Ça marche Premier tiré. Mère abusive et alcoolo. Euh, qui a sans doute manipulé un des personnages du, euh, du livre. Bon, je ne vais pas vous dire qui. Euh, deuxième tiré, pute.
3: En majuscule.
2: Ouais, en, en majuscule. Euh, troisième tiré, rose. Euh, boniche, cruche. Euh, quatrième tiré, photo. Mère imaginaire et idéale. Listigrée, jalousie, sirène meurtrière, clochette jalousie et meurtrière. Donc il y a, en fait, il y a un truc très bizarre avec ce bouquin, c'est que toutes les meufs sont détestables, mais ça tombe bien parce que les bonhommes aussi sont absolument affreux. Euh, y a, y a Il euh, y a vraiment un, un thème sous-jacent, je le disais, de la jalousie dans, ce, dans ces bouquins, j'ai l'impression. Il y a un truc qui revient tout le temps de ça, de la jalousie. Euh, la plupart des, des personnages se, peuvent se résumer à ça. C'est-à-dire que le personnage de Clochette est absolument terrifiant. Au fur et à mesure qu'on avance dans les bouquins, c'est le personnage le plus, euh, le plus terrifiant qu'on puisse avoir dans une fiction, je trouve. C'est vraiment, quand on réfléchit aux implications de ses actions... C'est le seul personnage qui profite vraiment des autres personnages. C'est le seul personnage qui maîtrise les autres, le destin des autres personnages et qui a vraiment euh, la main sur la narration. Tous les autres se laissent porter, parce qu'il y a un truc dont on a parlé, c'est qu'il y a l'oubli. Sur l'île, les gens oublient, les gens ne se rappellent plus. Pourquoi est-ce que Peter Pan a pris le nom de Pan il le prend et au bout d'un moment, il ne se rappelle plus pourquoi il l'a pris. Mais pour le coup, c'est hyper bien utilisé, je trouve. Enfin... Ça, ça c'est le truc qui marche. <rire> ça, je trouve que c'est vachement <rire> important. <rire> oui, ouais, franchement. Euh, mais il y a d'autres trucs où, euh, du coup, finalement, rien, de... rien ne de... Rien de marque, rien ne, ne perdure, rien n'a de sens. Et ça pourrait être un thème, mais je ne trouve pas que ce soit exploité. Et bon Dieu, qu'est-ce que fait Jack l'éventreur là-dedans Qu'est-ce que fait foutu Jack Léventreur là-dedans Il arrive à la fin du tome 3. Après, on le voit, genre, une page pour les tomes suivants. Et à la fin, on le voit. Et j'ai une théorie sur Jack Léventreur. Est-ce que je peux donner ma théorie sur Jack Léventreur Fais donc ça, ça peut un peu spoiler, hein. attention. Donc, j'ai une théorie euh, sur Jack Léventreur. Dans, Moi, dans Peter Pan, tu veux dire Dans Peter Pan, ouais. Non, non je ne vais pas vous dire est qui est le vrai Jack hein. Léventreur.
0: Bon, on va faire un petit jingle théorie, pour, théorie pour le podcast.
2: C'est... Euh il y a euh, en fait Jack Léventreur euh, et Peter ils ont une espèce de truc où à la fin ils oublient leurs crimes et euh, grâce à ça il euh, y en a un qui trouve la paix et l'autre qui trouve pas la paix c'est à dire que Peter trouve la paix dans l'oubli c'est à dire il oublie ses crimes, il oublie ses fautes euh, Jack Léventreur se retrouve dans un asile en ayant oublié tout ce qu'il a fait euh, et il y a un personnage qui à mettre en parallèle avec eux c'est Picou nom de merde pour un non, désolé c'est le, le gamin là qui ramène à Londres, qui se retrouve dans un asile, voilà. Et picou, un des lui, enfants perdus, enfin un des, un enfant des enfants perdus, enfant perdu. mais qu'on voit pas dans les bouquins, qu'on voit pas dans le dans le roman. Et lui, sa folie et son, son, son on va dire son son, son poids, c'est de se rappeler. Sur l'île, malgré tout, il se rappelle de ses traumatismes. C'est le seul à se rappeler des choses qui arrivent, d'une chose absolument traumatique qui arrive. Et en fait, ça pourrait être super intéressant. Hein. Mais c'est c'est juste pas bien amené en fait. Ça marche pas. Enfin, euh
3: bah, <rire> ça y est, non, bah je, je, je vais être un peu d'accord quand même, ah. mais, euh, Qu mais, mais non, après euh, ma théorie, moi pour Jack, enfin, euh, théorie sur qui a fait quoi, quand, pourquoi, je sais pas trop, mais par contre. Euh, L'explication à la limite que j'aurais qu'il a amené Jack Léventreur dans cette histoire, en dehors que juste je me suis fait un petit délire avec mon pote, c'est. Euh, ben, Jack Léventreur, il fait partie des grandes légendes euh, des serial killers. C'est du folklore. Ouais. Euh, on n'a jamais euh, trouvé qui c'était, donc euh, finalement, qui c'est est du domaine de l'imaginaire pour tous donc euh, est-ce que ça pourrait pas avoir un lien avec le monde imaginaire puisque le monde imaginaire a aussi ses cauchemars bon, oui, est-ce que ça justifie est-ce que Crochet aurait pas <rire> enfin... été
2: un meilleur, euh, un meilleur pendant à l'imaginaire euh, et, et donc il y a cette intrigue avec Crochet et Peter que euh, je vais pas révéler parce que là ce serait vraiment dégueulasse de vous spoiler tout et j'ai l'impression que c'était sa première, sa première euh, son premier fil narratif et du coup la révélation euh, de Crochet passe complètement au second plan et il y a une révélation qui devait être à mon avis la révélation d'origine scénaristique est -ce qui n'est pas ouais. utilisée après et qui est, qui est complètement oubliée et, et le dernier tome
3: euh, <rire> un des plus gros trucs qu'on apprend euh, ah ouais. que j'ai trouvé vraiment dingue, que j'avais oublié d'ailleurs et que je me ouais. suis dit putain c'est génial et c'est pas étonnant que tu l'aies et... oublié
2: parce que c'est pas réutilisé c'est genre à la fin Crochet il allait partir de l'île imaginaire et il revient finalement, il a changé la vie euh, pourquoi est-ce qu'il partait On n'en sait rien. Il euh, y a Jack Léventreur euh, qui ne va pas du tout sur l'île. Hein. Il reste à Londres. Hein. Enfin... Et moi, il y a un truc que j'aime pas en narration aussi, enfin, ça n'a rien à voir, mais c'est quand on fait trop d'allers-retours entre un monde imaginaire et le monde réel. Et là, purée, à un moment, Peter, c'est genre, euh, il a sa carte de métro, il fait des allers-retours tranquille, c'est gratos. Il a son Navigo. Euh, ben, oui, mais parce il a que... le fast travel vers l'île imaginaire euh, sans souci, quoi.
3: Ben oui parce que c'est lui qui fait le lien entre les deux et que alors au début donc c'est comme dans l'histoire euh, c'est la, la fée clochette qui donne euh, la poudre pour pouvoir voler et euh, en fait comme euh, au, au bout d'un moment on comprend que euh, Peter peut voler sans avoir besoin de clochette que c'est permanent. Euh, et, et c'est pour ça qu'il peut venir aussi souvent et quand il veut dans le monde réel et en fait, euh, bah, c'est là encore une fois une utilisation du domaine de l'oubli c'est que euh, même dans, dans le... Dans le, le dans le dessin animé, euh, on voit le truc des pensées euh, positives. Ce n'est pas hyper exploité dans la BD, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose où il faut, il faut y croire euh, parce que le petit picou qui est déprimé à la fin, il ne peut plus voler. Donc, il euh, y a un truc de... Euh... <rire> déprimé <rire> Un peu léger <rire> euh, Donc, il y a un truc de... Il faut, il faut y croire. Et en même temps, une fois qu'il a tellement vécu dans le monde euh, imaginaire qu'il a oublié qu'il ne pouvait plus voler, ben c'est bon, c'est permanent puisque puisque pour oui, lui il mais... savait pas qu'il pouvait plus voler du, du coup Donc, ça en fait, donne moins de sens au voyage vient avant après.
2: ouais ouais mais ça donne moins de sens au voyage et surtout enfin moi j'ai du coup en, 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 en examinant le nombre d'allers retours je me suis dit il y avait des allers retours qui étaient inutiles et euh, je trouve que ça rend le côté le pays imaginaire, ça le rend moins exceptionnel parce que tu as vraiment l'impression qu'il peut faire des allers-retours super facilement. C'est une petite critique mais ça
0: donne okay, une idée je... de...
3: Moi ça m'a pas dérangé.
0: On va passer à si les personnes ont lu ou pas d'ailleurs lu Peter Pan. Est-ce qu'ils ont des choses à dire en tout cas on commence Allez
8: euh, Allô j'avais lu Peter Pan de Loisel quand j'avais 12 ans parce que mon père l'avait dans sa bibliothèque. C'était une très mauvaise décision. Euh, je me souviens juste d'avoir été traumatisée par cette BD. Et récemment, justement, j'ai voulu la relire il y a quelques mois. Je me suis arrêtée au tome 2 et j'en ai parlé avec ma mère. Et je voulais rebondir sur le fait que tu as dit euh, c'était pour l'époque, blablabla. Euh, bla bla. Euh, non, en fait, ma mère a détesté. Elle l'avait lu quand il était sorti. Donc, il y a quand même quelques temps, elle n'avait pas passé non plus le tome 2, en fait. <rire> il n'y a que mon père qui a réussi à le finir. Et la seule partie que j'avais bien aimée, c'est que justement, j'avais lu sur Internet la partie sur euh, Jack l'éventreur. Et c'est le seul truc qui m'avait amusé. Mais enfin, euh, pas... je ne revenir... sais pas comment ça a amené dans la BD. Mais voilà, j'avais trouvé ça drôle qu'il y ait pour Jack dedans. Pour revenir
2: sur Jack l'Eventreur, <rire> c'est quand même un peu la tarte à la crème de, de, des narrations dans cette époque-là et dans ces oui. zones-là. Je veux dire, l'onde des fins 1800, est-ce que tout le monde a casé euh, Jack l'Eventreur, ne serait-ce qu'en arrière-plan ah Le nombre <rire> d'épisodes de Star Trek avec Jack l'Eventreur, c'est atterrant, quoi. Enfin, je suis désolée. Hein.
8: Euh, bah, C'était tout. <rire>
1: Mais du coup, ça rejoint vachement le fait que quand c'est sorti, c'était déjà, euh, déjà extrêmement sexiste et raciste, même pour l'époque, en fait. Et je trouve ça assez parlant, en fait, quand tu dis que, euh, que ta mère, déjà, à l'époque, elle a trouvé ça... Enfin, euh, qu'elle n'est pas passée au-delà du tome 2. Moi, je comprends. Je me suis forcée parce que, voilà, mais en vrai... Euh... Mais oui, mais c'est pas étonnant, en fait, qu'un public masculin n'ait pas vu le problème à l'époque, mais qu'un public masculin, soit, euh, féminin, soit dit genre, Ah ouais, peut-être que c'est bof, mais parce que... <rire> Ah non mais c'est assez vrai et je trouve que c'est très parlant et en fait euh, même à l'époque où c'est sorti je pense que ça n'avait vraiment pas d'excuses pour être aussi, euh, aussi poussif et enfin euh, bref.
7: Alors déjà je voudrais vous remercier parce que je ne l'ai pas lu, je ne l'ai jamais lu, je me disais toujours qu'il euh, faudrait que je le lise parce que quand même c'est important J'ai je n'ai jamais eu envie parce que je trouve que ça a l'air quand même très ringard pour moi et euh, du coup je me sens plus coupable maintenant de ne pas le lire. <rire> Mais j'avais une petite question. Comment vous analysez le fait que bah, Loisel soit quand même un grand nom de la BD Il est très reconnu. Je pense que je crois que dans la cote, ses planches se vendent très très cher. Et, euh, et le fait que ce soit déjà tellement éculé de reprendre. Je vais reprendre un compte. Je vais le faire en version trash. Euh, oui, mais c'est les années 90. Le c'est bah, les, les années, années 90. 90. Ça et... se faisait
2: pas tant que ça. Euh, je pense que dans la bande dessinée européenne, le côté trash, la bande dessinée américaine dans les années 90, c'est trash mania, enfin voilà, c'est vraiment, c'est le bordel. Mais dans les années 90, je pense que dans la bande dessinée européenne, y il avait, y avait un créneau pour euh, regarder, il y a des gens qui se violent les uns les autres, il euh, y a des meurtres, euh, c'est dégueulasse, c'est des petits cons. C'est genre Game of Thrones sur les pays imaginaires, ouais, fr franchement, ouais. et, euh, et c'est un virtuose du dessin, faut l'avouer. Après, moi, j'aime pas ces tronches. Mais euh, c'est un très bon dessinateur, euh, techniquement euh, c'est très balèze, hein. il, 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 il tâte le mec. Hein. Tu, nous donnais, tu nous tendais juste une pique pour qu'on continue de taper dans le, dans le bestio, quoi.
3: Ben, Moi, moi honnêtement j'ai un peu découvert sa, miso sa misogynie en le relisant récemment, donc j'ai pas encore eu le temps d'analyser, ça a juste eu le temps de me dire « Putain qu'est-ce que j'ai foutu toutes ces années, euh, à qui fait ça Faut que je relise tout !» Mais euh, donc, euh, la suite au prochain épisode pour ce, cette réponse.
1: Je pense que ça a profité quand même d'un moment où on publiait moins de BD, où du coup, il y avait beaucoup moins de choix dans les lectures, et que, en fait, ça reste un milieu qui est quand même hyper misogyne, même encore maintenant, et je pense qu'en fait, ça a carrément profité de ça, et du coup, euh, il s'est installé malgré, euh, malgré ces trucs-là, et je pense qu'un public euh, qui n'était pas purement fan de BD, qui aurait lu ça, se serait rendu compte que c'était hyper misogyne, mais voilà, dans... Euh, Peut-être le contexte des publications de l'époque, en tout cas des publications grand public dont on parlait un peu, c'est un peu... Euh, voilà, Je pense qu'il a, a eu du bol qu'on qu ne mette pas l'accent sur ce genre de truc à l'époque. voilà. Après, que... euh, après, je pense que ce n'était pas moins...
4: Est-ce que je peux faire une... Euh, D'abord, sur le, le, le contexte misogyne, euh, moi qui ai lu beaucoup de bandes dessinées dans ces années-là, c'était très, très commun. Ensuite, il faut bien comprendre un truc, c'est que Loisel, à cette période-là, il sortait de la quête de l'oiseau du temps. Il avait ressorti, il avait dépoussiéré complètement l'héroïque fantasy qui était super ringarde. Le, à l'époque, le, le Seigneur des Anneaux, c'était euh, fallait se cacher pour dire qu'on l'avait lu. Et il, avait, euh, il, il bénéficiait d'une aura pas possible et il a fait ce qu'il voulait. Et euh, moi, je suis, je suis très surpris d'entendre les remarques qui, sont, qui ont fusé. Alors moi, j'aime pas, hein, je précise, Peter Pan, j'aime pas du tout. Mais je me fais l'avocat du diable. Merci, je suis désolé. Euh, en fait, euh, Peter Pan est sorti donc, euh, quelques années après la quête de l'Azeau du Temps, qui a été un carton monstrueux. Ce qui fait qu'il était bankable, il faisait ce qu'il voulait. D'ailleurs, il a fait ce qu'il voulait. Il a fait une BD qui s'appelle Trouble fête. je sais pas... Si les gens qui poussent des cris d'orfraie sur Peter Pan en lit Trouble Fête, c'est une horreur absolue. C'est une BD érotique, mais super trash. C est, c est... Bon. Il a fait ce qu'il avait envie de faire. Et il avait envie de faire une bande dessinée qui était euh, sur Peter Pan, mais qui n'était pas du Walt Disney, alors qu'il adore Walt Disney. Après, il en a fait un peu son, son petit truc. Je rebondis juste sur ce que vous disiez sur les couleurs, parce qu'en fait, moi, je suis allé lui rendre visite... Euh, à l'époque où il habitait encore à Péros-Guirec, alors qu'il travaillait sur le tome 2, il venait de finir le tome 1, et il m'a expliqué que, euh, d'abord il m'a expliqué sa façon de travailler, parce que moi à l'époque j'étais encore, je sortais d'être, j'étais post-étudiant, je bavais d'admiration devant ce garçon là, euh, donc il m'a un peu calmé, euh, il m'a présenté ses planches et là j'ai pris conscience de ce que c'était vraiment une planche de bande dessinée, c'est-à-dire un truc un peu craspouille où il y a plein de trucs qui sont découpés. D'ailleurs si vous regardez, il y a plein de plans sur, les, sur le bateau euh, du capitaine Crochet et c'est toujours le même. C'est toujours le même. C'est une photocopie Est-ce que c'est une photocopie C'est en fait de la photocopie. Ah, j'en étais sûr. <rire> <rire> bah, oui, oui, non mais il, il y a comme ça deux ou trois angles de vue puis c'est pas embêté, il les a photocopiés. Et donc, ces planches sont découpées avec des rustines, enfin, technique classique, quoi. Et euh... Il est tout le temps
2: vu de trois quarts arrière-droite, en fait, quasiment. Oui, ben,
4: je dis, il y avait deux ou trois, deux, trois vues de référence, mais moi, je le comprends, quand on a un délai à tenir. Et ça, ça explique aussi les couleurs. Alors, déjà, il a sa palette colorée, et puis il m'a expliqué qu'il euh, prenait son temps pour le dessin et qu'il y restait, parce qu'il y a des délais. Quand on fait une bande dessinée, ça, je la prends en personne et qu'il lui restait un mois pour faire la mise en couleur. Donc il a torché, euh, je cite, la mise en couleur en un mois. Ce qui peut expliquer que les couleurs soient bon, ben, ce qu'elles sont, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bon, c'est efficace, après, euh, moi, je ne critique pas. Il faut que j'aimerais, je... c'est ça Ouais. Pas si donc il faut que euh, ouais, bon, bah, sinon c'est euh, très éclairant
2: hein, c'est vachement intéressant euh, euh, d'entendre ça
4: juste un truc sur la narration parce que j'ai entendu plusieurs personnes qui disaient ouais c'est choquant ces trucs. Alors moi pour les années 90 c'était vraiment dans l'air du temps il hein. faut, faut voir ce qui sortait en 90 c'était exactement ça euh, avec peut-être le hiatus et le dessin de Loisel qui est un dessin qui est plutôt cartoon, enfantin semi réaliste on va dire mais qui parle de choses très très crudes donc c'est peut-être ça qui, qui est un peu, un peu choquant euh, moi, j'ai entendu des gens qui disaient, ouais, les nanas sont toutes parfaites. Et là, je suis pas du tout d'accord. Justement, Loisel, c'est un des premiers dessinateurs à avoir mis en place des, des nanas qui euh, qui ont des formes, qui sont grosses, qui ont des vergetures, qui ont. Ça, qui ont ça je suis d'accord. Il, il y a une grande diversité de
2: physique je trouve. Euh, ouais, quand même au niveau bon, des meufs. Après, c'est sûr a... que c'est très bah, si, il les très filles,
6: macho. Il y, a les grosses,
3: bon, euh...
1: il y a que des fines il, il y a une grosse, grosse et, et en fait elle est. Il n'arrête passe... pas de dire qu'elle est grosse. Alors son prénom, c'est Poteline. Voilà. Je ne la me souviens histoire. plus. Là, non, bon, la parle... pinbèche, la grognace, etc. Et ils passent leur temps à dire euh, qu'elle est grosse. Temps. Et en fait, c'est la pire des sirènes. C'est la... celle sur qui. Euh, oui, mais c'est des archétypes.
4: C'est de la BD classique. Je termine juste parce que je dois, je dois rendre la, la parole pour le, le découpage. Parce que j'ai entendu plusieurs personnes dire Ouais, le découpage est bien, etc. Et euh, dire même de, de, de Régis Loisel, quand, quand je suis allé lui rendre visite. Il m'a expliqué que pour ceux qui ont eu la chance, entre guillemets, de voir le tirage original de cette bande dessinée, il y avait le tirage classique et un tirage de tête, entre guillemets, qui était accompagné du storyboard, enfin, ce qu'il appelait le storyboard. Et il m'a dit que c'était la première fois qu'il faisait ça, parce que sur la quête de l'oiseau du temps et les, les suivants, en fait, il faisait une planche après l'autre, sans vue générale de l'album. Alors, il avait sans doute un découpage textuel, hein, puisqu'il avait travaillé avec le tendre et autres, et là, c'était la première fois, puisqu'il était seul maître à bord, qu'il avait fait un vrai storyboard sur l'album complet, ce qui peut peut-être expliquer euh, le super découpage, entre guillemets. Ouais, bon, et qui, moi, effectivement, est vachement mieux, mieux la que la quête scénale. de
3: l'oiseau du temps. Pardon, on va recouper.
4: Voilà, et je passe le micro.
2: C'est cool d'avoir un euh, une vision un peu différente du truc, et puis un petit peu, euh, un, comment dire, un making-of du truc, je trouve, c'est intéressant. Effectivement, le, le découpage, ça, c'est vrai qu'on a, on a rien eu à redire tous les trois. Ça se lit, franchement, ça se lit hein, ça, bah très, très très bien.
3: C'est même très très. Oui, c'est intéressant de
2: voir que, par exemple, il n'y a pas du tout de, de, de cases cont contemplatives, de, ouais. de planches contemplatives. C'est un truc qui arrivait plus tard en bande dessinée européenne. C'est plus d'époque, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et euh, bon, ça, c'est pas vraiment un truc qu'on peut lui reprocher. C'est dans le, voilà, ouais. c'est comme ça, quoi. Non,
1: c'est utilitaire, mais au moins euh, ça, ça marche bien. Et euh, il veut montrer un truc, il le montre bien. Et... Le découpage, il est bien, il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Hein, mais...
2: Après, moi, je trouve que c'est vraiment au niveau du scénario où il y a des égarements, il y a des trucs qui... Des circonvolutions, on ne sait pas très bien où il va en venir, des allers-retours, des, des... Enfin voilà, il y, y a toutes sortes de trucs comme ça qui sont un peu... Euh... Et c'est un truc que j'ai retrouvé, euh, c'est lui qui a fait Café Zombo, là, euh, avec Mickaël, hein, euh, chez Glena. Et c'est un truc que j'ai retrouvé dans ce bouquin-là. C'était le premier Loisel que je lisais. Et euh, pareil, je retrouvais ce côté un petit peu confus dans le scénario. Bref, voilà.
7: Euh, oui, alors, moi, je vais aussi enfoncer un peu le clou vis-à-vis euh, -vis de Loisel. Euh, alors, pour moi, a, Loisel, ça se situe à un moment particulier dans l'histoire de la bande dessinée française. C'est les années 90. Et les années 90 en bande dessinée. C'est un moment... Euh, ultra historique parce que c'est la naissance en sous-marin de, de la nouvelle... Euh... Ah, Excusez-moi, je perds mes mots parce que je suis devant des gens, mais... L'assaut. Euh, euh, oui, de, je voulais pas dire le nom, mais de l'association et euh, de l'avant-garde en bande dessinée et euh, du renouveau. Ce qu'il faut voir, c'est que la to le top des tops des tops des stars en 90, c'est euh, euh, l'oiselle et juste après, il y a euh, Landfest et juste après, il y a Trondheims, Sfar euh, et compagnie on pourra débattre de leur toxicité plus tard, euh, mais, euh, mais le, le changement a été complètement radical. Et pour moi, en fait, Loisel est typique de euh, cet essoufflement éditorial euh, post années 70 euh, où euh, en fait dans les années 70 en France il y avait une vraie avant-garde c'est av la, la première avant-garde française c'est les années 60-70 et ensuite les années 80 les éditeurs euh, égaux à eux-mêmes alors euh, bon euh, n'avaient strictement aucune créativité jusqu'à que l'Indé euh, prouve que on peut vendre des choses créatives et on peut ré réinventer les règles mais clairement pour moi c'est euh, la sclérose de de ce qu'est la bande dessinée euh, à papa. Et euh, que ça soit. Alors, je suis désolé, mais euh, je, je serai le point culminant de la, euh, de, de la mécomplaisance. Euh, moi, le dessin, euh, vraiment, je, bah, pour moi, en fait, c est, c est, là, je vais assumer pleinement ma subjectivité. Euh, moi, c'est vraiment justement tout ce que représente. C'était le passé pour moi. Parce que moi, à ce moment-là, quand ça sortait, j'avais la chance d'avoir lu Jim Woodring, etc. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je voyais déjà ça comme. Euh, comme vieux en fait, c'était déjà vieux à l'époque et j'attendais avec impatience ce qui se passer après. Et, euh, et au niveau du découpage, alors là, vraiment, je, je, je. Bon, alors je les ai pas relus récemment, mais bon, ce que je vois là est plutôt correct. Mais pour moi, c'est euh... enfin, oui, non, c'est très bon, il hein. n'y a pas de souci. Non, non, mais je dessine pas comme ça, mais euh, c'est. Mais euh, il me semble quand même que euh, c'est aussi toujours la sclérose euh, des années, euh, des, des années enfin de la bande dessinée à papa. C'est très bande dans sa mise en place. ultra, hein. ultra verbale, C'est-à-dire que tout n'est est que verbe. Euh, on n'oscille jamais entre séquence, narration. Enfin, pour moi, c'est vraiment, vraiment archétypique de cette bande dessinée-là. Ah, ça cause beaucoup plaisir. le plaisir ouais, de lecture, etc. Je, je, moi, voilà, c'est subjectif. Hein. Voilà. Très intéressant. <rire> mais non, mais euh, ouais, euh... je, je non, pense que t'as raison. Si, hein. si. Moi c'est un truc que j'avais noté.
2: Des de ça, c en plus. ça cause énormément, c'est très très bavard. Après, c'est pas forcément un défaut. Hein.
1: Ça dépend des moments, parce qu'il y a des moments quand même de pur de pure euh, libération misogyne et, euh, et qu'on sort et en fait c'est des moments où les personnages action, auraient pu peu. ne pas parler et ça changeait rien à l'action et du coup il y a un truc un peu bizarre comme ça où euh, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de textes dans certaines BD de tardi, genre c'est blindé de texte mais parce que voilà ça vient par de trucs qu'on peut pas forcément montrer en image ou, euh, ou, voilà je peux comprendre là pour le coup il y a des moments où euh, les personnages parlent mais il ferait mieux vraiment de ne pas parler parce que ça change rien à ce qui se montre et ça rajoute juste une espèce de topping de crasse en fait sur ce qui se passe et, et clairement il euh, y a juste des espèces de des sorties alors j'ai pas euh, j'ai pas pu faire de montage euh, mais j'avais photographié des planches comme ça qui étaient absolument horribles où les personnages disaient des trucs affreux et on se dit mais la BD n'a pas besoin de ça parce qu'en fait dans tout ce qui se passe dans le découpage dans l'histoire on comprend en fait que c'est horrible et que l'univers il est hyper triste et que il que voilà, c'est clairement pas une BD optimiste et je trouve qu'il y a un moment où il sait pas jauger la limite et il va toujours plus loin mais ça ne sert pas son propos, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça t'anesthésie et tu continues de lire des trucs qui sont plus horribles les uns que les autres mais qui ont de moins en moins de sens parce que finalement, arrivent dans des moments un peu bizarres du, euh, du récit ou euh, n'ont pas de préparation en fait et au final c'est très gratuit et et je trouve que ça aurait mérité d'être un peu moins bavard et peut-être plus efficace sur certains trucs parce que il y a des bonnes idées hein. clairement tout n'est pas acheté et il y a vraiment des trucs bien dedans. Mais ça,
2: a le défaut des préquels, hein. c'est-à-dire que tu vois arriver des trucs, tu vois des choses se mettre en place parce que c'est comme ça que ça se passe dans le dessin animé et tu sais que des personnages vont disparaître parce qu'ils n'existent pas dans le dessin animé et tu sais que certaines situations vont rester. Quand tu vois Crochet partir, tu sais, tu sais qu'il va revenir. Tu sais qu'il va revenir parce que c'est comme ça que ça se passe dans le bouquin. Et, et là, on me dit qu'il faut que j'arrête. Donc le truc à retenir, c'est Shrek avec du sexe et du sang. Voilà.
3: Mais lisez-le pour vous faire votre avis, vous ferez peut-être partie des 5% qui
1: vont aimer. <rire>
3: J'allais dire, ne le lisez pas, pas et gardez vos
1: heures précieuses et lisez des très bonnes BD à la place, parce que c'est tout à fait euh, oubliable. Ce et, euh, et voilà.
0: C'est pas exactement la fin, bientôt. On va, on va passer aux recommandations maintenant c'est-à-dire que chacun des chroniqueurs que vous avez là vont présenter quelque chose qui est autre que de la bande dessinée, histoire de vous faire un avis rapide sur ce que vous pourriez lire, voir, écouter, autre. Voilà, Christelle
1: Oui, alors euh, ma recommandation c'est « Portrait de la jeune fille en feu » de Marlène Sciamma, donc qui est sortie en salle euh, le 16 septembre, donc très récemment, et en gros... Alors pour la petite histoire, on suit euh, donc Marianne qui est peintre et qui arrive sur une île en France euh, en 1770. Et elle arrive en fait dans une demeure un peu riche pour faire le portrait d'une jeune femme qui doit se marier. Et donc euh, le portrait doit être envoyé à son futur mari euh, voilà, pour que euh, l'union soit validée. Cette jeune femme sort du couvent, elle s'appelle Héloïse, elle n'a pas envie de se marier et donc refuse de poser pour son portraitiste. Donc Marianne va se faire passer pour sa dame de compagnie et va devoir peindre son portrait en cachette. Et, euh, et du coup, on suit euh, leur relation qui va se développer. Donc, c'est la naissance d'une histoire d'amour. Pour faire le lien avec la BD que j'ai chroniquée, on est sur un récit sans homme. Donc, euh, à part un peu au tout début, à la toute fin, mais qui ont absolument aucun incidence sur le récit. Et, euh, et c'est très frais et c'est très beau. Et ça permet de parler de plein de choses dont on parle pas forcément dans des films euh, autres. Ça parle d'entraide. De, ça. Ça prend place dans un milieu très. Enfin, euh, c'est un film en costume et un drame historique, mais c'est très contemporain. Et, euh, et voilà, je vous conseille vraiment de le voir. C'est très beau.
2: Guy, alors euh, moi, je vais vous conseiller euh, ce qu'on appelle les O'Briads. Il <rire> y a ma sœur qui me fait euh, un chèque de son côté. Donc, euh, c'est euh, un écrivain qui s'appelle Patrick O'Brien qui écrit euh, les aventures de Jack Aubrey et Stephen Maturin. Ça vous dit peut-être quelque chose. Ça se passe pendant les guerres napoléoniennes sur des bateaux de la Navy anglaise. Ça a inspiré Master and Commander, le film avec Russell Crowe, vous voyez Alors voilà. Donc, c'est euh, des romans de marine avec euh, de l'aventure, euh, de la diplomatie, de l'espionnage, de la romance. Il y a absolument tout ce que vous voulez là-dedans. Il y a 21 livres. C'est bourré de termes techniques de Navy. C'est genre une immersion complètement incroyable dans, dans, ce, dans cette époque-là. On est complètement largué. On a vraiment l'impression de se retrouver sur le pont d'un bateau à cette époque-là. On a l'impression d'être autant largué que les personnages qui ne connaissent pas la Navy, euh, qui sont en même temps que nous sur le, euh, le, sur le bateau. C'est une expérience de lecture qui est absolument euh, étonnante. Et euh, rappelez-vous, le thème de la soirée, la masculinité toxique. <rire> et bien là, on a deux amis euh, absolument incroyables. Euh, donc euh, Jack et Stephen. Et euh, je pense qu'on a là une magnifique bromance, euh, si je veux donner envie aux nanas, parce que là, j'ai surtout donné envie aux mecs. Et euh, voilà, moi, c'est quelque chose que je conseille. Pensais... Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va vouloir lire ça, mais euh, j'essaie de faire la pub un peu quand même. Voilà. Camille
3: euh, Moi, j'ai découvert Transfer, qui est un podcast euh, trop bien sur euh, des gens qui racontent leur vie. Euh, c'est à chaque fois... Euh... Euh, réel, euh, c'est vérifié, etc. Euh, ça dure entre 20 et 50 minutes et c'est des gens qui racontent un moment de leur vie. Ça peut être euh, un secret familial, euh, ça peut être un voyage euh, extraordinaire, ça peut être euh, un trip sous-acide, un viol, ça peut être... Il y a tout. Il y a des trucs euh, hyper dark, hyper positifs, euh, touchants, euh, intéressant, intriguant, il y a tout et c'est... Euh hyper bien, euh, c'est hyper prenant et pour s'endormir euh, ou faire des voyages euh, enfin je veux dire écouter ça en voyage euh, c'est vachement bien
0: allez, bon, allez. pour la première fois durant un BDBA l'animateur va vous faire un petit conseil aussi si vous aimez la bande décidée il y a un super podcast qui existe qui s'appelle Le Gaufrier euh, c'est des amis qui le... non il n'y a pas d'image <rire> Le Gaufrier podcast Le Gaufrier comme la gaufre euh, voilà c'est des amis qui font ça ils parlent de bandes dessinées, ils chroniquent toutes les deux semaines une bande dessinée, trois bandes dessinées pardon, c'est assez chouette je peux, voilà. peux
2: donner une reco de plus parce que je suis un bonhomme avec la... le thème c'est <rire> la masculinité toxique allez, la masculinité il y a une toxique, super chaîne youtube qui s'appelle euh, Cartoonist Kifab, qui est tenue par deux américains euh, qui parlent de bandes dessinées, qui sont auteurs de bandes dessinées et euh, c'est super intéressant vous allez découvrir plein de trucs
0: Cartoonist Kifab. Euh, bah écoutez c'est euh, la fin c'est la fin du débat. déjà on remercie grandement nos chroniqueurs euh, sachez que si vous avez envie de chroniquer n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux Instagram, Facebook, on a un mail aussi c'est sur le flyer et tout
3: bdba.strasbourg.gmail.com
0: voilà Donc, et sachez que les consos sont payés si vous êtes chroniqueur. Voilà. Je me répète, mais je l'ai déjà dit en début de soirée, euh, si vous avez des croquis de la soirée, des photos de la soirée, n'hésitez euh, pas à, les, à nous les donner. Et aussi, n'hésitez pas à partager, parce que plus on est de fous, plus on rit. Euh, voilà, ça va être la fin. On remercie les savants d'Hélène, quand même, parce que ça fait... Euh,
1: c'était pour tirer sur la corde du running gag, mais puisqu'on parle beaucoup de masculinité toxique, vous avez un super podcast qui s'appelle Les couilles sur la table, qui est trouvable oui, sur plein de plateformes oui, oui. et qui parle beaucoup de masculinité toxique. C'est hyper intéressant et c'est très accessible, donc voilà.
0: On s'arrête là, ah, on s'arrête vraiment là parce que là on abuse
1: Merci à Louis
3: Hermes l'organisateur et à Cristo Ma image.
2: Ça y est, on peut dire des trucs qui
0: vont rester à la postérité Avant de présenter, je vais aller faire un gros pipi. Okay.
3: Du coup, c'est le moment gênant. <rire> Est-ce que dans le couloir, vous êtes chaud Oui
0: Oui Ils sont chauds Je suis seul au monde.
4: Alors, euh, non, je voulais dire, moi j'aime la BD. Oui, ma GD... Mais non, mais ça fait rien. Je suis en train de parler parce que... Il y a une jeune fille qui est en train de me bloquer parce qu'elle ne veut pas que je parle. Des petits soucis techniques, mais ça va bien se rétablir. Allez, allez,
5: casse-toi. Mais non,
8: ouvrez-moi la porte.
4: Ouvrez-moi la porte.
8: Ouvrez-moi la porte. Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Ok,
2: <rire> c'est super, c'est le thème de la soirée, la masculinité toxique, bravo, bienvenue à tous
1: Par contre, est-ce que ça vous, ça vous a donné envie de lire les trucs qu'on a présenté avant ou pas du tout oui, oui. Oh bah, Léa, tu dis oui mais tu l'as déjà lu <rire> Oui, encore plus, je veux le relire mille fois